0: Servus. Servus. Servus, Lotte. Lotte. Was macht denn so? Ja, man lacht uns gerade ein bisschen kaputt über diesen blöden Teufelsgeiger. <lacht> Apropos Teufelsgeiger. Wisst ihr was? Wir haben schon lange nicht mehr über die drei Fragezeichen geredet. Ja, dann müssen wir was machen. Dann müssen wir halt ein bisschen miteinander reden. Wir könnten die Podcast-Folge starten. Hm. und was besprechen wir da? Die da Fragezeichen und die Musik des Teufels. Sehr gut. Na, no, dann fangen wir mal an. Da fangen wir mal an. Tschüss! Yes. Nell hatte ganz viel Spaß gehabt, einen neuen Skit für uns zu schreiben und äh, wollte es unbedingt aufführen. Wir, wir wissen alle, dass, also, okay. dass unsere Akzente nicht wirklich gut sind. Das, ja, das ist aber auch man das so an nee, genau, weil äh, das ist zurückzuführen auf Traumschiff-Surprise an alle, die es geguckt haben sollten. Äh, wir davon? sind irgendwie alle drei Fans von diesem äh, Michael Herbeck, Der macht ja auch tolle Filme. Ja, ja. Und deswegen ja. kam und irgendwie spontan auf die Idee. Ja, und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr es definitiv euch mal angucken und alle anderen Filme. Okay, aber jetzt starten wir mit der Folge, würde ich sagen. Yes, yes. Welche Folge besprechen wir denn heute, meine Lieben? Wie ihr ist schon der habt, schon drei Fragezeichen und die Musik des Teufels. Und wir brauchen dringend wieder die Regel, dass wir uns aussprechen lassen. Es ist nicht so lange ich nicht redet, wenn ich rede, ist ja alles okay. <lacht> so, spricht keiner mehr, finde ich auch gut. Also ich würde sagen, Nein, ich weiß, ich weiß schon, was ich jetzt machen will, weil mir ist nämlich aufgefallen, das hatte ich schon mit Lotte äh, besprochen, ich glaube auch mit Timara, obwohl weil <lacht> nicht ist. Ähm, wir haben letzte Folge ganz kritisch vergessen, den Klappentext vorzulesen. Oh, ähm, nee, das so hast du nicht mit mir gesprochen, aber wer redet schon mit mir? Ah, <lacht> nee, stimmt, du hast ja nicht. Nee, aber okay, nicht dieses Mal bin ich halt... Ja, Wir lieb. Deswegen bin ich dieses Mal besser vorbereitet und habe den Klappentext hier vor mir. Uh, okay. So, soll ich dann jetzt Klappentext vorlesen? Tu das. Okay, die drei Fragezeichen und die Musik des Teufels. Was ist nun mit Bob los? Warum reagiert der sonst so ausgeglichene Detektiv plötzlich aggressiv und gereizt auf seine Freunde? Es scheint, als stünde er unter dem Einfluss einer fremden Macht. Justus und Peter beschatten ihren Freund und folgen ihm unauffällig in den Konzertsaal eines Privathauses. Dort lauscht Bob gebannt der Musik eines virtuosen Geigenspielers. Und bevor sie wissen, wie ihnen geschieht, werden auch Justus und Peter von den Klängen gleichsam verhext. Können sie sich dem Bann des Teufelsgeigers entziehen, ehe es zu spät ist? That's it. Uh, das hört sich ja sehr mysteriös an. Yes, yes, indeed. Ich habe also, dann, ähm, also, soll ich wieder meine Fakten raushauen? Die habe ich auch dieses Mal, also letztes Mal. Habe okay, ich hol, hol deine Fakten raus. Okay, also, die drei Fragezeichen okay. und die Musik des Teufels ist Hörspiel Nummer 84 und länge exakt 60 Minuten. Weiter geht's. Es ist das Buch Nummer 82, geschrieben von André Max. Der schreibt gute Bücher. Kann ich nur, also ja. Er schreibt gute Bücher. Äh, veröffentlicht wurde es am 8. Februar 1999 und die Folge davor war Meuterer Froher See, welche ich auch wirklich gerne mag. Und äh, ich habe die sogar zur Abwechslung mal auf CD. Juhu, das war's. Ach so gut, nee, warum äh, nicht? Darf ich dazu was sagen? Das meld mich auch. Ja, ja. sehr ja, Spaß. Äh, nee, also zu Musik des Teufels die ja geschrieben wurde von dem Autor, der anscheinend auch ähm, mit Monterey auf hoher See geschrieben hat. Die Folge ist auch eine sehr schöne Folge. Könnte man auch irgendwann mal besprechen, wenn man das wollen will. So. Und Nell hängt mir seit Tagen und Wochen in den Ohren, dass sie diese Folge total gerne mag, weil dieses eine besagte Mädchen in diesem Hörspiel mit drin vorkommt, was ich auch gerne mag. Ja. Wer ist denn dieses Mädchen, Lotte? Jelena! Ja. Richtig! Mara sogar gehört, die Folge. Uh! Hallo, natürlich habe ich sie gehört. Oh, das ich, ich bin ja bei der ja. Besprechung dabei. <lacht> genau. Apropos Jelena, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass die Justus sehr ähnlich ist, ne? Mara, du mhm. hast ja die Folge jetzt ja, das, äh, das erste ja, Mal die Clashen, gehört. Ja, äh, die klatschen aufeinander, könnte ich sagen. Ja, das tun wir <lacht> sowieso meistens. Das sehr interessant wenn ähm, sind dir da so Parallelen aufgefallen also, ja die glaub, sind beide ich... ja okay also, dann meine... macht Mara zuerst die sind beide halt so ähm, sehr direkt die ähm, sagen halt gerne Fakten sind äh, sehr scheinen beide sehr, sind sehr beide sehr schlau ähm, und ich glaube die haben halt beide auch so mehr so führende Persönlichkeiten also dass sie mehr ähm, im Vordergrund sind, weshalb die auch so aufeinander clashen. Also nicht, also nicht so im bösen Sinne, sondern aber am Anfang mag Justus sie ja nicht so direkt, würde ich sagen. Und das ja, ist, äh, das kommt, glaube ich, daher, dass das zwei sehr ähnlich von der Struktur, ähnlich vom, vom von der Denkweise her aufgebaute Menschen sind. Ich meine, die sind ja beide diese super Schlauen die äh, irgendwie alles wissen und alles logisch durchdenken. Und ähm, deswegen verstehen die sich, glaube ich, erstmal nicht so gut. Aber who knows? Ja, es sind beides eben äh, sehr egozentrische Persönlichkeiten, finde ich auch. Und ähm, das ist halt da nicht immer so perfekt, wenn dann so diese zwei Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Äh, was ich ja schon mal angesprochen hatte, ist, ähm, erstens, ich finde, der Hintergrund ist bisschen ähnlich, könnte man sagen. Weil Justus' Eltern sind ja gestorben und Jelenas Mutter ist gestorben. Allerdings äh, ist sie ja krank geworden, wie man in dem Hirschbehalt erfährt. Ähm, und dann sind beide, sagen wir mal, jetzt nicht so sportlich, wobei man Jelenas äh, Fall sagen muss, das ist nicht wirklich ihre Schuld, da sie im Rollstuhl sitzt. Ähm, ja, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie halt nicht unbedingt sportlich ist. Es wird ja nicht gesagt, ob sie irgendwie Sport oder so also macht. Genau, Deswegen. das ist ja, ja, aber das, ja. Aber zumal man kann doch nicht sagen, dass äh, also auch Justus zum Beispiel, der ist ja alles andere als unsportlich, zum Beispiel beim Eisenmann, also die Folge mit dem Eisenmann, wer sie gehört hat und kennt. Ja. Da kommt ja auch am Anfang drin vor, dass Justus ein sehr, sehr guter Schwimmer ist, weil der durchaus, also der ist halt ein sogar, weiß nicht, besserer Schwimmer als Peter, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, das stimmt sogar. Ähm, das heißt auch, wie du mir ja mal erzählt hast, dass auch Leute, die im Rollstuhl sitzen, durchaus Sport machen können. Sei es jetzt eben schwimmen. Dann nur eben, dass die mehr die Arme, also nur halt je nach dem Hose gelähnt sind, eben die Körperteile benutzen. Oder Basketball im Rollstuhl geht ja auch. Aber ich weiß ja nicht, was sie macht. Sie spielt auf jeden Fall. Okay. Eigen, äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja, nee, aber dann nehme ich das zurück und formuliere es. Anders sagen wir einfach mal so, äh, im Aspekt der... Schnelligkeit im Rennen. Ja? Okay. Mara, bevor du hier ja, den Anruf so, bringst. Ich wollte nur erwähnen, also er hat, hat halt einfach gesagt, dass er eine Ablehnung gegen Sport hat. Er hat ja auch, ähm, in dem Hörspiel hat er auch erwähnt, als äh, Peter halt äh, erwähnt hatte, dass er noch äh, etwas Sport machen wollte, beziehungsweise Fahrrad fahren wollte, oh, ja. hatte äh, Justus äh, ähm, laut geäußert, dass er keinen Bock auf Sport hätte. Das wollte das ich erwähnen. Du musst nicht den Sport. Und ja, Jelena spielt Geige. Und ja. das macht sie noch zu einem besseren Charakter, als sie schon vorher war. Wieso ist denn das der Grund, Mara? Erzählst du es uns? Ich selbst jahrelang Geige gespielt habe. Ich meine, ich war nicht, ich war nicht gut darin. Aber irgendwann hat es auch Spaß gemacht. Und ich, ich, ich bin halt immer noch so, ich mag es immer noch. Ich mag Geige immer noch, obwohl ich es nicht spiele und nicht wirklich lange Spaß daran hatte, es zu spielen. Aber Geige an sich mag ich und ich bin immer so, ich fühle fühl immer direkt so eine Empathie zu Leuten, die Geige spielen oder so. Oh, deswegen ja, war ich eigentlich also ein großer Faktor für, für mich, diese Folge, dass halt Geige ganz ganze Zeit erwähnt wurde irgendwie. Hm, kann ich nachvollziehen. Ich wollte ja selber auch Geige spielen anfangen. Ich habe ja auch deine Noten bekommen. Ey, dieses ganze Pack ist bei mir hinten noch im Schrank. Aber ähm, ich habe es ja noch nicht zur Zeit gefunden da bleibe ja. ich lieber bei so simplen Klavierspielen was auf dem Einser Niveau ist aber ja <lacht> okay ähm, ich würde sagen lass uns in die Folge reintauchen äh, ja ähm, da hatte ich auch schon wieder was mit Lotte besprochen aber das nur weil du die Folge ja nicht kennst an die ich jetzt referiere okay ja, aber trotzdem ich, es geht das hatte ich ja auch schon mal gesagt es geht um Ähnlichkeiten mit der singenden Schlange Okay. Mach weil, <lacht> <lacht> ähm, Egal, weil was Wenn wir mal vom... Sagen. Darf ich reden? Ach, also du? wenn wir mal davon vom Hörspiel absehen, äh, ich habe das Buch ein bisschen gelesen, ist jetzt aber schon etwas her wieder. Äh, jedenfalls im Buch beginnt es nämlich damit, dass Bob und Jela... Jell... Jela. <lacht> Die Jela, wer kennt sie nicht? Jela und Justuk. Finde ich super. Jetzt haben wir zwei. <lacht> Jela und Justuk. Wir super. haben eigentlich schon die anderen drei auch, aber auch gut. Hier, dieses Mal von mir anstatt von Mara. Fehlt nur noch, du liebe Lotte. Jedenfalls, ähm, im Buch stoßen Jelena und Bob zusammen. Äh, es ist nämlich so, dass Jelena äh, bei der Musikagentur, wo Bob arbeitet, äh, Sexhändler, nicht zu <lacht> vergessen, äh, wechseln mit Sexhändler, <lacht> Ich glaube, ich sage am Anfang, als der Titel genannt wurde. Ich bin so, war, was? Was genau, was genau ist da jetzt eigentlich der Titel? Ich habe es immer noch nicht komplett verstanden. Wie, du meinst welchen Titel denn? Um, der heißt nicht Sexsendler. Sex Sandler, Also mit S-A-X und dann Sandler. Achso, wie sagst du schon? Danke. Ja. Ein Saxophon. <lacht> ja, das heißt ja auch, ähm, Saxophon. Oh. Oh. Ja. Mein zweites Gehirn macht da langsam mal Dinge oh, draus, ja. aber lassen wir es. Ich bin direkt wieder ähm. mit meinen Assoziationen. <lacht> wir sind leicht vom Kurs abgekommen. Äh, jedenfalls, sie äh, prallen da zusammen Meist. vor der Agentur, weil Jenina gerade Konzertkarten für dieses Privatkonzert da abgegeben hat. Und äh, Bob fährt da gerade hin ähm, und um Post abzuholen, die er in der Stadt als Ferienjob aufhängen soll, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist so der Anfang, anders als im Hörspiel. Im Hörspiel also. fängt es dann ja an, dass ähm, Justus anruft, richtig? Ja, also eigentlich, es beginnt beim... Ähm beim Schrottplatz und er ruft dann, Justus ruft dann Bob an, weil äh, Bob nicht aufgetaucht ist. Und Bob ist etwas schlecht drauf, würde ich mal sagen. Ein bisschen. Etwas. Ah, so wie ich jeden Morgen. Bisschen, oder aber wie. Egal. <lacht> also ähm, Er ist ähm, nicht gut ja. drauf, fühlt sich anscheinend auch nicht gut. Und ähm, die haben erstmal einen Streit, würde ich jetzt sagen. Also es war schon ein Streit. Hm. Und dann legt er auf. Justus ruft später nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten nochmal später an und anscheinend ist Bob zu ihm gefahren. So, mal ganz kurz. Justus hat da ein bisschen so eine Attitude, weil äh, er denkt ja, dass Bob ihn dann nach fünf Minuten wieder oder so zurück anruft, weil ja. das ist einfach... Oh. Also ich meine... Oh ja, wir kennen ja Bob, wie er ist und so und ich könnte mir auch eventuell vorstellen, dass er, wenn er jetzt normal drauf wäre, sagen wir mal so, dass er dann eventuell auch zurückrufen würde. Aber das ist, dass Justus das einfach so erwartet, ist halt so nonchalant und das ist einfach, uh. Ja, aber es sind mal die Leute, die ja auf ihr Entschuldigung warten, so als so, ich habe eine Entschuldigung verdient, like, okay. okay. Wow. Natürlich, really, also aber eigentlich nicht. Nee, nee. <lacht> aber ich muss sagen, Insgesamt, durch die ganze diese Streitsituation, die auch kurz noch ein bisschen später ist, haben beide Schuld. Hat, Keiner hat Grundschuld, aber beide haben Schuld und beide sind nicht wirklich im Recht. Also im, im kompletten Recht, würde ich jetzt sagen. Hm. Das stimmt sogar. Ähm, wobei ich sagen muss, es, ist, es klingt halt wirklich so am Anfang, dass es so ist, dass die Jungs sich jeden Tag auf dem Schrottplatz treffen. Ich meine, das ist ja jetzt auch, sagen wir mal, eventuell so. Also ich meine, Peter und Bob sind ja schon fast wie Adoptivkinder von Mathilda und Jonas. Aber <lacht> ja, gut, ja, gut, aber da kann man auch sagen, dass das irgendwo ein klein wenig gestört ist. Einfach nur so. Weil wenn du jeden Tag im Jahr, oh, das gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber wenn ihr echt nur zusammen wie dann da bei, bei sich hängen, haben wir überhaupt kein Privatleben mehr. Und das soll ja gesagt haben, irgendwie, ähm, man hört vor, äh, vor allem am Anfang der Folge, hört man so raus, wie Justus und Peter eben total enttäuscht waren und so richtig so, uh -huh, ne? also nach dem Motto, ja, äh, haben wir überhaupt keine Ahnung, was mit Bob eben gerade los ist. Äh, die waren auf jeden Fall so richtig entsetzt und so und enttäuscht, als Bob mal nicht nett zu denen war. Ähm, man hätte also, erst muss ich sagen, haben können. Erstmal muss ich sagen, es dieser, da würde dann wahrscheinlich von mir dieser typische Spruch kommen, so, hast du keine anderen Freunde? <lacht> <lacht> so hört sich das ziemlich an. Sie, Und, also äh, wartet mal, wartet mal, Justus hat auch nicht wirklich andere Freunde, oder? Das ist es. <lacht> ja das, das ist heißt doch die anderen, ja Freunde, die wirklich, ja also also Peter Jeffrey und Bob ist ja sowieso mit jedem Mädchen total angewandelt äh, und mit äh, Leslie von der Buchhandlung <lacht> hat er ja auch irgendwie und Leslie von der Buchhandlung von, ja die haben Freundschaftsarmmänner, unterschätzt das nicht unterschätzt das nicht ja, Freundschafts genau, die Freundschaftsarmmänner, die kommen bei bei ähm, Roter Recher, bei äh, vor exakt genau bei bei Booksmith da wo der Typ dann das, äh, genau, aber Justus hat ansonsten eigentlich nicht wirklich andere Freunde. <lacht> so hat es nee, auch Das ist traurig. Ich meine, ich, also, wenn wir traurig. jetzt mal so, so, so von uns quasi aussehen, ich habe ja auch andere Freunde. Also ich habe jetzt ja. nicht nur euch hoffe beide. Ich, also, ich, mein, ich fühle mich zu tief verletzt. Nee. Nicht so. ah. ich, bin, ich, bin, ich bin glücklich, dass du mit uns eine sehr enge Freundschaft hast, aber ich hoffe, dass du noch mehr Leute hast, die dich unterstützen und dich supporten. Und Hallo? mit denen du dich kannst. Ich meine, ich habe. Äh. Sag mal, ne, wollte Wollten, Leut wir nicht, ursprünglich, wollten wir ja. nicht ursprünglich gesagt haben, dass wir keine Namen nennen oder so? Also Die wird sie so also. Ich kann sie ja rausschneiden. Ich weiß es jetzt nicht, weil wenn. Es weiß ja sowieso nie wirklich jemand. Ja, aber rausmüten, weil vielleicht möchten sie nicht äh, genannt werden. Ach, stimmt, gute Idee. Ich schneide einfach diesen ganzen Part. Sagen einfach mal so, ich habe ungefähr sieben weitere Freunde von außer euch und dann habe ich meine ganzen Cosplay-Freunde. Ja, das addiert sich schon irgendwie. Warte kurz, wie viele Freunde habe ich? <lacht> wie viele Freunde habe ich? Ich muss mal kurz zählen. Eins, nee, nicht wirklich. Ich habe keine. <lacht> also wenigstens <lacht> hat sie Wie viele Freunde hast <lacht> du denn? Das stimmt. Lotte. Ich, ich werde jetzt definitiv meine Freunde aufzählen. Warum muss also, ich? Also die dich gerade gerade vom Kopf aufzählen sind es ein Zehn. Oh Gott, sind wir traurig? <lacht> Wieso? <lacht> Aber ich meine, ich meine, das ist so wie im Vergleich zu mein, meinem Vater. Mein Vater. meine Mutter hat letztens die ähm, äh, das ähm, Abstellkammer aufgeräumt und da sind alle unsere Schuhe. Mein Vater hat ungefähr sechsmal so viele Schuhe wie ich habe. Das hast du nicht erwartet? Okay. Aber hat er. Und Leute. am Ende habe ich durch, durch Zwang ihn dazu gebracht, nur also wenigstens vier Paar mal wegzugeben. Ich meine, ich habe ich hab, ich hab vier Paar oder fünf Paar Schuhe. Mein Vater hat etwa ich sechs besitze, so viel. Ich besitze ein Paar Schuhe. Nur ein Paar. Keine Turnschuhe, ja. keine Flipflops, Sandalen, Winterschuhe. Also, ich sage, sehr ja gut, so Flipflops für den Strand, aber so als Alltagsschuhe, die man halt äh, so, da habe ich, ich mein, nur. Du hast Schuhe, die du Sommer, Frühling, also normal so Turnschuhe. Ja, aber da hole ich mir, die hole ich hast mir. als Winterschuhe. Ja, ja, als Winterschuhe. Das sind eben die weißen von Adidas, die ziehe ich halt, wenn es äh, im Winter an, weil es ja nicht so kalt ist und auch im Herbst. Weil es ja nicht so kalt ist, es ist, halt, ist ja nicht so kalt. Ja, in Köln ist es halt nicht so kalt. Gut, in der Eifel, da war es halt so minus noch 10 Aber das interessiert ich ab. sowieso keine Sau. Mir frähen meine Hände immer aus. Meine Hände sind immer dauerkalt. Das ist lauter mm -hmm. Respekt. Also ich schaff's hier nicht mal zu dieser Jahreszeit ohne meine Winterstiefel raus. <lacht> Okay, ähm, vielleicht sollten wir mal wieder zurückkommen. Ja, das wollte ich, ich gerade eben nochmal gesagt haben. Äh, ich komme jetzt wieder mit meinem Nerdwissen und mit dem Buch, also mit der im Buch ist es dann doch wieder ein bisschen anders Sache an, deswegen. Im Buch ist es nämlich so, dass nachdem äh, Bob mit Jelena zusammengestoßen ist, er kriegt ja dann diese Konzertkarten. Und ähm, im Buch ist es dann so, dass Justus sogar der Grund ist, wieso Bob einen Anzug zu diesem Konzert trägt und da überhaupt erst hingeht. Weil hm. im Buch ist es so, dass äh, Justus und Bob, also die spielen Schach gegeneinander, weil Bob nicht wirklich zu dem Konzert hin will. Und es äh, ist halt so, dass wenn Justus gewinnt, entscheidet er, was Bob zu dem Konzert anziehen soll. Aber wenn Bob gewinnt, geht Justus zu dem Konzert. Schlechte Wette, Bob. Schlechte Wette. Sehr schlechte Wette. Aber interessant, also ich meine... In dieser Position wusste er halt sozusagen davon. Das fand ich eigentlich ganz ja, trotzdem Streit. Das ist dann, äh, das wirft dann halt noch so ein bisschen anderes Licht auf die Sache. Ähm, Justus ist dann ja auch, also lässt Bob halt einen Anzug tragen, weil er sich so denkt: Toch, dann wische ich dem doch einfach mal eins aus. Weil ich denke nicht, dass sie davon ausgehen, dass dieses Konzert jetzt so fein und edel halb ist. Deswegen. Ähm, wollte Bob wahrscheinlich auch ursprünglich da halb in normalen Klamotten hin. Äh, Im Endeffekt ist er dann zum Schluss aber relativ erleichtert, das halben er trägt, weil alle anderen auch am Garderobe tragen. Stell dir vor, er wäre dann so, mit so T-Shirt, äh, au ausgetragener Jeans und vielleicht noch, oh, trägt er Mütze oder Cappy oder so? Nein, aber Brille. Aber so, also stell dir das stell, stell vor. Oh Gott. Und dann alle Leute so richtig schick und die nur so... Ähm, Sollen wir ihn reinlassen? Er hat eine Karte, aber... Ich meine, dann gucke ihn dir an. Er hat eine Karte. Aber sie sagt, er hat eine Karte. Ja, exactly. Und alle, und alle gucken ihn dann mal so abwertend an, so... Oh ja. Okay. So, WTF. Das heißt? kann man und sich wirklich ja? gut vorstellen. Wenn, ja, wenn die Elena ihn dann so trifft, so... Junge, was hast du hier? So ungefähr so... Obwohl da... Ah nee, stimmt, Sexhändler hat ihnen ja die Karte geliehen, gar nicht Jelena. Sie haben sich dann nur da ja so kennengelernt. Nee. Äh, das Witzige ist, sie ist dann nicht dann auch wirklich so echt mies zu ihm, weil er ähm, will sich äh, entschuldigt sich dann nochmal bei ihr von wegen so, ähm, ja, sorry, dass ich dich halt angerempft habe, ich hätte halt etwas besser aufpassen können. Und er denkt dann so, ja, wahrscheinlich sagt sie, ach, kein Problem, alles gut und so. Aber nein, sie sagt, ja, du hättest besser aufpassen können. Sie ist großartig. Ja, ich weiß. Okay, ähm, weiter. Also, ähm, also er, er hat dann mehrmals angerufen. Insgesamt dreimal. Einmal hat er den Streit mit Bob gehabt. Dann hat der Vater gesagt, dass äh, er weg ist. Und dann er hat die Mutter gesagt, also später dann einfach, hatte die Mutter gesagt, dass er nicht angekommen ist. Und Justus nicht lügt wieder. Ist. Justus lügt wieder. Ja, ich auch nur so. Erstmal die Mutter anrufen, genau. Ja, obwohl ich muss sagen, also mal ganz kurz, wenn ich jetzt meinen Eltern sagen würde, ähm, ich fahre jetzt zu euch und ihr ruft dann an und fragt, äh, ja wo schnell die wollte zu uns fahren, würdet ihr dann auch irgendwie sagen, ja die kommt da gerade rein oder wie? Ich würde wahrscheinlich erstmal mich bei dir erkundigen, wo du bleibst. Ja peace. Und dann würde ich gucken. Ich meine, die würden dann wahrscheinlich sagen, ja, sind noch auf dem Weg und ich nur, so, ja, bestimmt. Und dann würde das Telefon abenden. Wenn ich nicht wüsste, dass du zu mir kommst, dann würde ich sehr wahrscheinlich erstmal der Mutter sagen, nee, die ist gerade überhaupt nicht hier. Und dann, äh, weil vielleicht die Mutter ja doch noch irgendwie mehr weiß und äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, Bob ist halt irgendwie nicht, äh, ja. Alter, ich dachte, ihr seid glaub, jetzt diese typischen Freunde, die dann irgendwie sagen: Ja, Nell, die wollte bei mir heute üben. Ja, das danach, Problem ist, die ist, ist gerade auf der Toilette oder, so. oder so. Ja, das Problem ist, ja, aber nur noch, dass das nicht weiß. Ne, dass, also, also ich, also, ich würde das ja wahrscheinlich im Moment nicht machen, weil ich wüsste ja nichts davon. Dafür äh, müsste sowas schon häufiger passiert sein. Ich finde es aber auch. Äh, warte, jetzt muss ich muss kurz denken. Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Nein, das Problem wäre ich müsste meine Mutter da einweihen, weil meine Mutter immer direkt Kontakt zu deiner Mutter hat, wenn irgendwie du bei mir ich bist weiß, oder wenn stimmt. bei dir was passiert. Stimmt. Also, ich würde sagen, dann würde deine Mutter wahrscheinlich meine Mutter an, äh, anschreiben oder so, dann würde meine Mutter sagen, nein, die ist nicht ihr. und ja. Rest in Peace. Unsere Mütter haben ja diese komische Connection. Das ist gruselig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Äh, was? Ich, ich hatte irgendwann mal so äh, genannt, so äh, gesagt, ja, ähm, Lass mal mit den, you know, der Nachnamen in den Urlaub fahren. Und einfach so, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee, weil wir uns also gut verstehen. Oh, ja. Und dann war meine Mutter so, wer? Und <lacht> ich nur <war> so, nee. <lacht> okay, warte. Ich habe eins, äh, genau, ich wollte eben noch gesagt haben: Bob ist eben in dieser Situation, wo die drei sich gerade befinden, also mit dem Telefonat mit der Mutter. Das ist halt ein typischer Bob auf Drogen. <lacht> also einfach ein typischer. Aber ja. Nichts Was? anderes. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Er ist auch ich meine, er war das auch Drogen. Drogen. Er war Stimmt. Sind die, ne, die Nachwirkung. Ja, darüber nach kann man jetzt wählen. diskutieren, weil äh, das ist ja auch so eine Sache. Es wird halt nie wirklich gesagt, dass das irgendwelche Auswirkungen hat oder welche bestimmten Auswirkungen es hat. Es also wird nicht gesagt, dass es bestimmte hat, aber es wird gesagt, dass es äh, welche hat auf ähm, ja, dass das Ganze das, äh, Zustand auf und so. Nein, nein, nee, aber dass das halt, äh, Menschen dann auch unberechenbare Dinge machen und so. Das wurde gesagt? Ja. Oh, okay, anscheinend hätte Bob auch irgendwie ein Auto in die Luft jagen können. Ich Super. Nicht, ich dachte nicht in diesen Dingen, aber ich denke schon, weil zum Beispiel hatten die auch gesagt, äh, es kann ja sein, dass es, äh, und dann hatten sie ja gesagt, dass sie ja halt die Stradivari genau runterschmeißen. Und ähm, da hatte er auch Angst gehabt, weil, weil es stimmt, dass man da halt unberechenbare ah. Dinge macht. Ja, 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 ich weiß wieder von. Ja, ja, stimmt, stimmt. Du hast recht, heilige Mara. Oh. Heilige Mara. Wir beruhigen dir. beruhigen dir. Ja, sorry. Okay. Also. Wir sind weiter. Dann kommt Peter, also, ja, wir ja. springen jetzt mal so ein, zwei Minuten, die haben jetzt telefoniert, ich sage Bob, äh, ja, ist halt einfach Bob, keiner weiß, was wir uns mit dem Und Projekt. dann kommt Bobs Auto nach, äh, nach Hause gefahren und ich muss sagen, ich wusste nicht, dass er ein Auto hat, beziehungsweise, dass er fahren darf. Aber wahrscheinlich, ich ah, sage... Wahrscheinlich so, sind sie so sie äh, Wie alt sind die? So, nee, die sind ungefähr. Die haben, ja, was also ich habe mal 16 Mindestens. Ja, also, nee, also, so, nein, ich nein, nein, es gibt manche Regionen, da kannst du mit 14 fahren. Das hatten wir letztes ja letztes Jahr. Ja, schon, aber ich habe mal ich habe mal einen Zeitungsausschnitt äh, gelesen, wo ähm, Andreas Fröhlich, so heißt der, Bob, also der, der Sprecher, wo der in einem Interview gesagt hat, dass die eben schon seit Mehreren Jahren, also wo die, die Folgen aufnehmen, 18 sind und immer Sommerferien haben, weil die ja immer die Fälle machen. Also, es steht zumindest in der Zeitung von dem Interview drin, was der da. Ja, ich weiß noch, da hatten wir die auch diese Diskussion mal rüber, weil ich halt meinte, die sind mindestens 16, aber jetzt nicht direkt 18 halt. Also, keine das Ahnung, das hat, halt, ich der sagen, der dass die hat 18, halt eher gesagt. Muss ich sagen. Hm. Ja, also, keine Ahnung. Der hat das. Ja, keine Ahnung. der hat das auf jeden Fall, im, äh, also der hat das eben im Egal. Interview gesagt und irgendwie musste das ja wissen, wenn er dann ja, spricht. Echt. Aber keine Ahnung. Einigen uns wir uns uns darauf zwischen 16 und 18 und äh, Bob und Peter fahren beide Auto. Ja, ja genau. Auto. weil äh, Bob fährt ja seinen gelben Käfer und Peter den MG. Das ist nicht ein sehr und schönes Auto. Käfer? Ist ich meine, das Auto an sich ist schön, aber die Farbe ist hässlich. Ich habe gelbe Käfer. Ja, drin. doch, genau natürlich. Und das Gelbe ist hässlich. Also da kann ich jetzt nicht wirklich zustimmen. weil Ich muss sagen, ich, ich habe rote Käfer gesehen, die sind eigentlich ganz nice, aber gelbe Käfer würde ich Nein. Ich habe auch einen so Maikäfer gesehen. Marienkäfer habe ich auch gesehen. Ja, auch super, rote? Super, schön. Nee, aber Mistkäfer und der schwarz. Auch total toll. Faszinierend, Charlotte, faszinierend. Mhm. Also oh. ich nehme lieber Peters roten MG, die sehen nämlich richtig. Ich meine, guck mal, guck dir das an. Ich finde den gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was du hast. Na, die Farbe geht gar nicht. Ah, äh, aber also ich, ich fühle da eher mit. Ich da auch eher mit mache. Also ich finde Käfer die Form des Autos an sich. Ja, nein, Käfer das, das Auto an sich an sich ist nicht. Schlimm, Auto. Die Farbe, genau. Ist nicht. Aber die Farbe, also die Farbe ist echt ein bisschen kritisch da. Das, das, ist ein das ist ein Taxi. Steigend. Tut mir leid, jedes gelbe, jedes gelbe Auto. Das, nee, vor allem, die, die sehen auch immer aus, als hätte man einfach so äh, ein Auto mit Sandwichkäse belegt. <lacht> Diese sandwich käse Also frag mich, aber das sieht Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, toll. Aber zum Beispiel, zum Beispiel in hellblau sieht der ja richtig nice aus. Ja, ja okay. 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 Aber dann okay, doch, okay, oh, ja. google doch mal roten MG. Die Dinger sind auch richtig toll. Roten also, MG. Ist roter MG. Okay. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Ich weiß. Direkt darunter kommt Peter Shaw, die drei Fragezeichen, des jonas <lacht> Obwohl die meisten Rots, die da genannt werden sind sehr extrem ich meine, das ist ein nices Rot das ist nicht so extrem, aber dann kommen so andere Rots und dann denkst du nur so mmm, Feuerwehrauto das ist aber ein sexy Auto, muss ich ehrlich sagen ein sehr sexy Auto, der rote MG oh mein Gott okay ähm, ja, also wir sind weiter am Text Bob kommt nach Hause und <lacht> die konfrontieren ihn erstmal. Oh ja, richtig neu ist. Und da ist noch ein weiterer Streit. Und weil beide, weil beide Seiten nicht zugeben können, dass sie beide Scheißdreck gemacht haben. Scheißdreck, wir, wir bitten doch sehr um, 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 um die Dass sie beide etwas Blödes getan haben. Was denn genau? Ich meine, dass beide Seiten halt sehr extremst äh, halt angegriffen waren von der Konfrontation beziehungsweise ähm, ich meine, ich, de ich denke, also ich meine, Bob war halt äh, sehr angegriffen und hatte halt erstmal wirklich, ähm, erstmal halt extrem gemein auch mit Kommentaren ge geantwortet. Auch und auch beim Anruf war er halt ähm, wirklich nicht wirklich nett gewesen. Und hatte halt auch, als sie gesagt haben, dass sie sich halt nur äh, sorgen, war auch etwas äh, okay. Ihr seid nicht gute Freunde und so, so, so drauf, ich war nur so okay. Aber die anderen waren halt auch wirklich, ich, ich denke, die hätten erstmal etwas in Ruhe lassen müssen und auch nicht direkt. Justus war auch etwas äh, beleidigt gewesen, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Äh, definitiv. Und es ist nicht ähm, Justus. sie haben halt auch etwas ähm, angegriffen reagiert. und ähm, Aber ich denke, sie hätten erstmal in Ruhe lassen müssen und auch äh, an, einsehen müssen, dass sie nicht. Dass sie halt erstmal. Also erst in Ruhe lassen und dann halt versuchen zu reden. Und herauszufinden, was halt los ist und nicht direkt. Ähm ich meine, die haben ihn leicht danach gestalkt, würde ich sagen. Ja, stimmt. Und ich, meine, ich, schon. Hab, ich verstehe schon, warum Bob da etwas ähm, reagiert hat, wie er reagiert hat. Ja, also also sagen wir mal so: Das habe ich irgendwie habe ja eben irgendwie schon gesagt. Also, die sind halt in ähm, der Folge, weil Bob ja, also weil die das irgendwie ja nicht so voneinander kennen, dass die so komisch darauf reagieren sind die natürlich auch erstmal geschockt und so. Und ähm, das ist vielleicht echt ein bisschen übertrieben, dass die echt direkt so, so eine Art Panik schieben und immer äh, so, keine Ahnung, ja und was weiß ich, und Sorgen und ich habe also, ne, ja da eben das, was sie da gemacht haben. Ähm, und ich meine, im Endeffekt ist Bobs Verhalten, ja, wenn man die Folge dann zu Ende gehört hat, auch entschuldigen, weil ähm, er, er macht es ja nicht extra, er wurde eben ja. unter Drohung gesetzt und so ist das halt. Ne? Mhm. Da kann man nichts dran rütteln, an der Sache. Erstmal. Ja, die hätten ihm einfach ein bisschen Freiheit geben sollen, sage ich mal so. Obwohl er die eigentlich schon so haben sollte, also äh, ohne, dass man darüber erst reden muss. Ich meine, bei uns ist es ja auch so. Ich, also Sagen wir mal so, wenn ich jetzt in den Chat schreibe, zum Beispiel, ja, die Folge wollen wir dann und dann und dann aufnehmen und hier hatten wir das Ding ja auch zum Beispiel mit dir, Mara, du meintest dann, du kannst ja nicht jetzt, konntest ja jetzt nicht diesen Dienstag. Und da haben wir auch geguckt, ob wir eine Lösung finden können, wo das Problem ist und wie wir das gemeinsam lösen können. Und da hast du genau. ja auch nicht so reagiert. Also ich meine, du standest jetzt nicht unter Drogen, ne? aber ja. <lacht> <lacht> obwohl, Drogen. obwohl, warte mal, warte mal. <lacht> ja, nein. Oder? <lacht> Um, und Nein, also an alle, an alle Zuhörer. Niemand von uns hat je Drogen genommen wir, wir befürworten kein Genehmend. nehmen von Drogen. Drogen sind äh, cringe und böse. Tut das nicht. Cringe? Tut das nicht. Ja. <lacht>
1: und
0: ja. Mara und wir sprechen nicht aus Erfahrung. Nicht, nicht aus Erfahrung. Wir haben nur sehr viel nicht gelesen. Auch. Und äh, es gibt sehr viel Medieninhalte, wo es man gibt sieht, das ist sehr ja, es cringe. Gibt aber vor, es, es gibt auch immer okay, sehr schöne so. äh, sehr Infoabenden in der Schule und sehr schöne Veranstaltungen in der Schule, wo uns mindestens auf alle drei Monate mal was über Drogen erzählt wird. Warte mal, da war doch dieses Theaterstück mit dem, äh, mit, dem äh, mit dem Alkohol Alko, und so, Der, ja? der Alkoholle. Der Alkohol. Alkohölle. Ah. Alkohölle. Und der Alkohol mhm. Al Al oder so irgendwie wie auch mal. Dieser Teufeltyp da. Ja, der war sehr cringe. Deswegen das das tut keine Drogenkinder. Tut neben Drogen bitte. <lacht> <lacht> bitte nicht. Und nein, nein, kein Alkohol und keine Zigarren. Das ist alles schlecht für euch. Lebt ein langes Leben. Richtig. So, jetzt haben wir ein bisschen unseren. Wir gehen weiter. Wir haben jetzt unseren erzieherischen Teil damit getan. Wir ja. weiter im Text. Ah, okay. Ähm, also, ähm, Konfrontation läuft nicht so gut. Nein. Nee. <lacht> und dann und geht er doch, doch zur Zentrale zurück. Meine, ne? Ja, mein, warte kurz, meine ersten Gedanken waren erstmal so ähm, Gehirnwäsche und Hypnose. Mm, Aber das war das ich noch ein so. Als er weg war, habe ich erst in Führung gedacht. Aber dann, weil er nicht so äh, verhalten, verhalten hat wie er selbst und es auch oft erwähnt würde. Dass er nicht so ist wie er selbst, habe ich erstmal an oder Hypnose gedacht. Warte mal kurz, ja. warte mal. Lotte, welche? Nee, stopp. Halt, wartet mal kurz. Was? Ähm, Was? Also mit Hypnose, da dachte ich halt direkt so an, uh, you know, Stimmen Stimm aus, aus dem Jenseits. Was? Nein. Der st hä? Stimmen aus dem also Nichts. Meine ich ähm, doch, Leute. Also, ja, genau, Stimmen aus dem Jenseits das ist ganz anderes. Nein, 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 nein. Hä? Mit, mit dieser Hypnose die äh, tut da die mit die, die, die da die aus dem Fernsehen. Ja Signale aus dem gemacht, Jenseits. Ich hätte das. Meine Signale. ich doch, weil da wo wo weil genau weil weil ähm, Bob hier da die macht ja auch was hat ja da was von Hypnose gemacht. Und exactly. äh, wo sie dann ja irgendwie nachher gesagt hat, dass Bob dieses Oedipus-Dings da hat, ja, äh, ja, wo er ja, auf ja. alte Frauen anscheinend stehen sollte. Genau, richtig. Ja, ja hatten wir schon besprochen. Genau, aus dem Stimmen <lacht> aus dem Nichts werden wir sowieso noch besprechen. Also die nächste Folge, die wir besprechen, ist eigentlich eher, glaube ich, nach den Angst. Äh, auch eine gute Folge. Aber ich glaube, danach kommt Stimmen aus dem Nichts, das der weiße Grab und dann meine Lieblingsfolge. aus der Welt. Also, äh, ja, das waren meine Gedanken erstmal gewesen. Und ähm, dann war natürlich der erste Gedanke, den nachdem sie in die Zentrale zurückgegangen sind, den Peter und äh, Justus hatten, überwachen wir unseren so Freund, weil was sonst würde man tun, wenn man sich große Sorgen um seinen Freund macht? Ich würde euch jetzt nicht überwachen, und, ich würde halt einfach mal rumfragen, ob andere Leute irgendwie so einen Plan haben, was los ist. Ja, trotzdem, also es ist, es ist leichtes Stalking, meine ja, Meinung. Nach. Ich meine, die, die haben da stundenlang gesessen, haben sein Haus beobachtet. Schach gespielt haben sie auch? Ja. Während sie beobachtet ja haben und sich machen. nicht auf Schach konzentrieren konnten, machen? weil sie beobachtet haben. Ach, glaub mir. Justus ist multitaskingfähig. Weißt du, der kann also Schach spielen, beobachten und gleichzeitig noch die Welt retten. Und das alles in einer Stunde ungefähr. Stimmt sogar. Würde ich ihm zutrauen. Stimmt sogar. super. Ja, was soll ich denn anderen sagen? Kann eigentlich einer von euch Schach spielen? Etwas? Ich ein bisschen. Ein bisschen auch. Ich dachte, das ist immer nur was für die schlauen Leute. Nee, also ich nur offensiert aber euch. Nicht, ne? Du musst eigentlich wissen, was welche Figur macht und ähm, solange nicht gegen Profis spielst, äh, weil die haben ja richtige Schachfeld, äh, Schachzüge und da gibt es ja richtige Strategien und so. Eröffnung, also, wenn du doch irgendwie so rein. viel spielst, Jetzt einfach nur gucken, dass du halt durchkommst, genau. Hm. Mein Taktik an allem. Irgendwie wird es schon. Also Schach spielen kann ich jetzt selber nicht. Ähm. Aber so, so so ein bisschen weiß ich jetzt auch, aber das nur wegen netflix screen dann Danke, ich Liebe Serie, du bist toll. Äh, aber ansonsten, ja, das Einzige, was ich gut spielen kann, ist Uno. Ja, ich konnte Uno. Dame früher richtig gut, muss ich sagen. Dame war mein Ding. Aber nee, ähm, ich hatte früher so eine kleine Schachphase gehabt, weil ich ähm, äh, durch Flohmarktmäßig äh, ein äh, Lego-Schachbrett bekommen hatte. Das war mit so, ähm, so Zauberer, äh, also so äh, mittelaltermäßig. Und das fand ich so toll, und deswegen wollte ich unbedingt Schach lernen. Hm. Das kriegt jetzt mein Bruder, weil er das in der, in der OGS besser gelernt hat. Weil ich das nie in der OGS gelernt habe. Aber ich meine, mein Bruder hat Poker in der o OGS gelernt. <lacht> Lol, wir haben Monopoly damals da. gespielt. Die Pokern da, aber okay. Um Gummibärchen will ich doch hoffen. Ich weiß es nicht, um was, aber mein Bruder kann Pokern. Oh, das ist hart. Es ist <lacht> neun. Pokémon ist aber auch ein tolles Spiel. Ich habe auch mal ein bisschen also, das heißt, also Ich, ich, gerne ich, ich würde gerne Pokan. wissen, wie man es macht, aber. Okay. Äh, wir sind etwas von der Spur. Schon wieder. Ja, Schon wieder. Ja, nee, die aber da wird ja. auch. Äh, Leute, wenn die jetzt da beschatten, ich glaube, da wird zum ersten Mal auch irgendwie gesagt, also so ein Straßenname genannt in der Nähe, wo Bob wohnt. Richtig, Lotte? Äh, ja, ich weiß allerdings nicht mehr genau. Sea Hill. Nicht mehr... Ach, dann also, sag ich's laut. Sea View Hill. Ja, setz nicht Justus oh. und Peter hin, um Bob zu erziehen. Ich aber bewusst, dass es Rocky Beach nicht in echt gibt, ne? Ja, weiß ich. Und? Super! Was bringt uns ein Straßenname von, einer von, einem, von einem Ortsteil von, einer Stadt, von einem Für die Fanfiction, Leute. <lacht> Ja, ja die <lacht> ja. Nee, aber. <lacht> okay, also dann haben sie ihn halt Bob weggefahren sehen und sagten sich natürlich, wenn wir ihn schon zu Hause stalken, können wir ihn auch weiterhin stalken. Hm. Ja, und dann sind sie hinterher, wobei ich sagen muss, äh, sind ja auch dieses Mal mit dem Fahrrad, glaube ich, gefahren, exactly. Ähm, sie machen Verfolgungsjagd hinter einem Auto mit einem Fahrrad her. Haben sie die doch die auch immer nur mit einem nicht. Fahrrad getan. Ja, ja. Trotz all dem, also... Nee, die sind doch gar nicht... mit ja, Ich weiß nicht mal genau. Was? Ja, egal. Weiter, weiter. Ich meine, ja, die weiter. sind ja auch hinter Degrot in äh, rätselhafter Bilder mit dem Fahrrad hinterher gefahren. Okay, sie hatten da einen Peilsender. Aber wenn du weißt, wie Bobs Auto aussieht, dann ist das doch nicht wirklich so schwer, oder?
1: Ich ja, meine, das Auto so, würde ja, überall wieder
0: erkennen. Aber guck mal, die hatten ja kein, die hatten ja kein äh, Peilsender an Bobs Auto. Und wenn die mit dem Fahrrad im Auto herfahren, das äh, Auto ist ja um, definitiv um einige schneller als so ein Fahrrad. Und dann ist ja, denken Sie über alle Berge und um die verschiedensten Ecken und Winkel gefahren. Und dann müssten ja praktisch erstmal die ganzen Straßen da so also ein bisschen ein rotes Auto finden. Also. Es ist gelb. Erstens es ist es schrank gelb. Gelb, sorry. Ein Auto gelb. Kannst du nicht erkennen? Gelb. Kannst du nicht entkommen. Und es war wahrscheinlich nicht viel los. Das heißt, dass sie nicht viel Gegenverkehr oder andere Autos hatten zur Auswahl. Hm. Ja. So. Aber sie finden, drin, ja schon sie finden ihn dann ja auch wieder. Sie finden ihn dann ja auch wieder. Wobei ich sagen muss, jetzt kurz als Nebeninfo für den Nelch. Ne, warte. Oh Gott. Wie heißt das nochmal, Lotte? Nelch Nerdfaktor Der Nelch Nerdfaktor Nee, Ne, Nerdsche nebenfakten Ich hab's wieder. So dachte man, okay. Ich. Ja, die wie Nebenfakten. Do you. <lacht> ähm... Äh, das Ding ist nämlich äh, da wird auch gesagt, also Jelena wohnt halb anscheinend etwas außerhalb von Rocky Beach so zwischen Santa Monica und Rocky Beach, irgendwo in den Bergen und äh, sie wohnt im Hillview Drive 16 schon wieder View, aber ja wo natürlich eine sehr ominöse Villa ist äh, das was, ist so ein Viertel dachte ich so Villenviertel mäßig, oder? Nee, aber ja, keine Ahnung aber wahrscheinlich ist es eine ominöse Villa. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie bei Greg Gatsby oder wie? Ich habe noch nie Gatsby gesehen, also kann ich das nicht bewerten. Oh Gott. Egal. Ja, egal. Und ich habe mir so ein bisschen so wie bei ähm, nicht einfach unverbesserlich ähm, das Haus von Gru so ungefähr ausstehend gesehen. Ich meine natürlich größer, weil es eine Villa ist. Aber in diese Richtung. Wie, wie kommst du da drauf? Es ist Nachts. Ja. Wir ja, kommen wir da jedenfalls an und weiter. wollen einbrechen. Einbrechen. Ja. Ja. Natürlich. Was ist durchs Toilettenfenster? Ein ja, oh, ja. Obwohl oh. ich oh. dazu sagen muss, <lacht> ich, äh, also ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir haben hier, wo ich wohne, haben wir ja in der Nähe dieses alte Gebäude The Kitchen, richtig? Ja. Mhm. Ich habe ja mehrfach immer diese Phase, wo ich einen auf Detektivspiel gerne mache. Du bist da reingestiegen. Du hast Hausfriedensbruch begangen. Bei sich selbst. Oh mein Gott. Nein, nein nicht, nicht bei, bei sich bei selbst. Das ist ja nicht ihres. Also nein, ich habe es nicht wirklich Hausfriedensbruch gegangen. Es war einfach so... So da war du einsteigst, ist es Hausfriedensbruch. Bin ich eingestiegen? Da war nur dieses Toilettenfenster. Und das habe ich aufgemacht. Also, es war halt ihr eigenes Grundstück. Du bist nicht rein? Also, erstmal ist es. Nein, es das ist, ist nicht, nicht eigenes Hausstück, Grundstück, Lotte. Das ist ein anderes Gebäude, das da steht. So. Oh, ein altes, ein verlassenes, verlassenes Gebäude, Daniel, dann hast du das ja. Äh, gut, dann hoch. Ein altes, verlassenes Gebäude, exakt. Okay, wenn du nicht rein bist, ist es kein Hausfriedensbruch. Aber. Okay, ja, Es Ich da immer ich so komische da Geräusche, Geräusche und weißt du, es war einfach so spannend. Wer ja, hat ja, denn schon mal nicht sowas gemacht. Ich tue ja auch irgendwie dauernd auf den Baustellen rum. Also bitte. Ich habe noch nie gemacht. Ernsthaft? Ich habe es einmal ein aus Versehen ein Buch gestohlen. Das aber das ist was anderes. <lacht> wie kann man denn aus Versehen ein Buch stehen? Ich habe vergessen, es <lacht> zurückzugeben. Ich bin da nie wieder hingegangen. Das hört sich wie bei meiner Schwester an, die aus Versehen äh, irgendwie ihre Reiterhandschuhe von dem anderen Mädchen nicht zurückgegeben hat. Wobei, da man jetzt ja, diskutieren so, kann, ob das eine Versehen das war, war so ein oder ein nicht. Buchclub, ein Buchclub und man konnte mal ein Buch aus dieser, das, war halt, das hat halt in einem Bücherladen stattgefunden. Und man konnte sich dann ein Buch auswählen, aus, ähm, das mit nach Hause nehmen, sollte dann eine Rezension schreiben und dann haben wir im Buchclub wieder darüber geredet. Und ich bin nie zurückgegangen und habe das Buch zu Hause gelassen und, und ja. Ich
1: komme gerade nicht auf den Fakt,
0: klar, dass du in einem Buchclub warst. Es war nicht wirklich ein Buchclub, aber meine Mutter hat versucht, mich zu sozialisieren. <lacht> das guter Witz. Das, das, aber das tun alle Mütter. Alle Mütter versuchen, ihre Kinder mehr so unter Menschen zu bringen und sagen mal so, ja, mach doch mal, hier, doch mal da und mach mal hier. und Ich also, ja, ich treffe mich mit meinen Freunden mehr als so ziemlich jeder andere Mensch auf der Erde, aber trotzdem anscheinend nicht genug, weil jedes Mal wenn irgendwas Neuem ankommt. Mach doch mal hier und genau, also, mach doch mal <lacht> Die Leute, die uns zuhören, werden jetzt wissen, dass Nell irgendwo fast eingestiegen ist und dass ich ein Buch gestohlen habe. Also wir sind die Sozialste von allen, muss ich ehrlich sagen, anscheinend die Sozialste von allen. Ich und dass ich absolut voll. keine Sozialkompetenzen habe. Äh, obwohl das auch. wir treffen uns mit den anderen Leuten auf Conventions, Mara, das geht schon. Also ich meine, nachdem du redest und ich etwas awkward bin und vielleicht am Ende mich mit den Leuten verstehe. Hm, ja, okay. Leute, wir schweifen wieder gewaltig ab wir sollten okay, mal weiter, äh, egal, weiter Ich steigen ein mal, Nein, nein, nein nein. Lass also, Charlotte, Ich will einmal Ich habe sowieso keinen Redanteil hier nee, Spaß. Also die äh, sind, Steigen ja durch dieses wunderschöne Klofenster Wie in so ziemlich jeder Folge, wo sie durch ein Fenster Einsteigen, wie zum Beispiel beim äh, Kopflosen DJ Oder wie man das nennt, die Folge da äh, Steigen die auch durchs Klofenster ähm, auf jeden Fall dann steigen die da ein und dann sind die eben drin und hören so leise die Musik. War oh, die war schön also wie Musik, gespielt.
1: Wird. Ich sag
0: dir, ich habe die Musik gehört, ich war so Geige. War ja, aber wirklich ich hab ich schön. Gemacht, denke, die auch erwähnt haben, dass es so einfach war, da hochzudinken. Sie wüssten es jetzt nicht, der ist sehr tollpatschig anscheinend und hat da irgendwie wieder Mist gebaut. Der also, kommt, mh, das sage Mist. Also, ähm, die haben dann die Geigenmusik gehört. Sind dem gefolgt und ich fand die Musik, muss ich sagen, gut. Ja, ne? War, schön. war sehr schön. Und dann haben die halt die Flügel erwähnt. Ich war nur so, oh. ein Flügel. Du dachtest, da wäre was ja. drin, oder? Am Anfang zwischendurch kurz, ja. Aber ich mag, ich finde Flügel so elegant. Oh. So ist das? Die sind auch. Es so riecht ein Konzert. Ja, sehr schöne Klangweite, die Flügel. Das stimmt. Ja, aber auch einfach dieses, an sich, dieses Konzertflügel, so, ha, ha. Hm. Jedenfalls gehen sie dann okay. auch wieder raus. Wo, wartet mal, ich kann mich irren, aber, äh, Lotte, du müsstest das auch eigentlich wissen. Dieser Applaus, der da abgespielt wird, ich glaube, ich habe da die Stimmen von TKKG rausgehört. Was? Das war ein sehr monotoner Applaus und der hat mich sehr, ich war nur so. Monotoner geht's nicht. Nee, haben die dann, Darauf die haben hab doch da jetzt. immer dieses Zugabe oder so gerufen. Ja, nicht. Zugabe. Ja, also Bravo. Das, das habe ich jetzt gar nicht. Das habe ich jetzt gar nicht. Uh -huh. äh, da habe ich gar nicht drauf geantwortet. Äh, gar, oh Mann, ey, nicht drauf geachtet. So. Ja, ich das, dachte, ich hätte nicht so schön von Gabi gehört. Ha. Ja, nee, aber das, äh, von wann ist die Folge ungefähr? 1999, wie ich am Anfang gesagt habe. Habe ich nicht aufgepasst? Nee, weil die erste Sprecherin von der Gabi, die Victoria oder wie sie sich hieß, die ist ja gestorben schon, weil da, es kann sein, dass das dann nicht mehr die war. Aber ich glaube nicht, weil die ja äh, relativ lange, ja, wie auch immer, ist doch egal. Äh, okay, weiter jetzt. Äh, gut, die haben, gut. Man muss ihnen ja Props zusprechen. Sie wurden nicht, während sie eingestiegen sind, halb äh, gefunden oder ertappt. Nein, nicht beim ersten Mal. Nicht beim ersten Mal. Aber. Also, wie gesagt, hier jetzt nicht, aber wenn sie dann rausgehen, ja, dann werden sie natürlich erwischt. Aber nein, dann war ja dieser, der Geiger da. Ja. Er hat dann geredet und ich war nur so, Erstmal mein, ähm, mein direkter Eindruck von ihm war schleimer und mani man manipulativ. Das hat dieses, Lutz McKenzie so an sich. Dieses dieses ähm, von Anfang an so, ja, also mein Geige ist ja nicht so gut und ähm, ich dachte erstmal, dass er von dem Geld will. You know, damit es sich ja eine bessere Geige, damit ja einen, einen besseren Sound und. Ich würde ihn gerade ins Gesicht schlagen, als ich das gehört habe. Er hat ja nur eine mittelklassige Geige und. Boah, oh mein Gott. Nee. Oh, halt viel, äh, apropos die Geige, die ja auch eine unfassbar wichtige Rolle in dieser. In dieser Alles spielt. Ja, ähm, äh, ich habe auf Nels Wunsch hin mal gegoogelt. Und du hast sie gefragt, was die du gut, die Geigen? Ich, ich habe mich nämlich auch interessiert. Also äh, einfach so, weil ich Bock drauf hatte. Ja, also weil die, weil die äh, Geigen da, die, es gibt ja, also die, es gibt jetzt nicht die Geige, wie nennt man die paar äh, Gesang, ist Gesang. Richtig, danke schön. Ja, die gibt's nicht. Dank, es gibt auf jeden Fall mehr, es gibt aber die Geigenart, Geigen, ah, Geigen Sorte ähm, Stradivagi, die gibt es und äh, die gibt, es gibt aber nicht viele davon und, und die wurden äh, verkauft und die billigste was ist die billigste die mit dem die am wenigsten gekostet hat die fängt erst bei 2,7 Millionen an und äh, da wird ja teurer und ich glaube die geht bis zu 16 Millionen war noch höher auf jeden Fall aber ist halt echt ein mache ich sehe deinen Finger nicht <lacht> das ist ich muss meinen da draußen <lacht> hängen lassen also Do you wenn man, Ich glaube, diese Ehre dürfte man nie auf einer Stradivari spielen. Oh wäre unermesslich. Echt? Stradivari war ein Meistergeigenbauer und hat nicht nur Geigen. Er hat auch Bratschen, Cellos und äh, noch andere Instrumente. Es gibt Alles sogar ein absolut. Cello, das, äh, das er gebaut hat. Und das Cello heißt Mara. <lacht> ja, ernsthaft. Und das, gibt das, sogar noch, ähm, das äh, ist sogar noch ähm, intakt und ähm, irgendwann wurde mal auch gespielt. Ich wollte mir mal anhören, wie sich das anhört, weil das soll sich sehr schön anhören. Ja, nee, aber ähm, die ähm, Geigen von ihm spezifisch sind erstens mega bekannt, also und auch eine Riesensache. Die sind absolut teuer, sind äh, halt. Es war ungefähr vor 200 Jahren oder so. Ja, 1600 oder so hat er Ich glaube 16, R17. 17. R1700 ja, ich kann ja. da immer mit durcheinander. Nicht schlimm, nicht schlimm. Nach ähm, ein Jahrhundert mehr oder weniger macht es dann nicht aus. Ne? Genau, so manche von, von denen sind auch verschollen. Hm. Also man konnte nicht alle wiederfinden. Die sind eigentlich alle legendär und die sollen einen so schönen Klang haben. Gibt es offizielle Aufzeichnungen davon, wie eine Stradivari gespielt wird? Bestimmt. Also ich meine, es gibt äh, über... Hunderte Stradivari, soweit ich weiß. Ich dachte, es gibt nur wenige. Nein, also ich meine, das ist wenig dafür, dass er eigentlich hat sehr viel angefertigt hat. Mhm. Ja, also Und, keine äh, Ahnung, ich meine, da, ja, nee, weil das, was ich da gelesen habe, war eben, dass da irgendwie so irgendwie die, ich weiß nicht, ob es dann die zehn berühmtesten waren. Es waren auf jeden Fall zehn, dann, die verkauft wurden, eben ab 2,7 Millionen. Und ich dachte, es gibt halt nur so wenig und was die auch vor allem deswegen so wertvoll sind, weil die eben also, so ähm, gut an von sich, dem Bau Es kommt halt drauf an, äh, es gibt halt, äh, es gibt halt äh, nicht so viele, die erhalten sind von denen, die insgesamt gebaut wurden und die existiert haben. Zum Beispiel das äh, Mara-Cello, äh, das äh, war auch in einem Schiffsbruch, aber hatte zu, glücklicherweise überlebt. Also, da gibt es auch eine Story zu. Aber eigentlich zu allen Stradivaris gibt es auch, glaube ich, individuelle Stories. Ähm, Antonio Giacomo Stradivari hat von 1644 etwa bis ähm, 1737 ge äh, gewohnt und ist ein italienischer Geigenbaumeister und Gitarrenbauer gewesen. Gitarren? Und, äh, ja, auch Gitarren. Oh, ich meine, toll. er hat, ähm, er hat äh, Violinen. Also, die Geigen, wie schon genannt. Er hat äh, Cellos, also Violecelli, glaube ich, heißen die. Dann hat er ähm, Gitarren, ich glaube auch eine Harfe oder sowas ähnliches. Also, er hat Bratschen auf jeden Fall. Also, von den Bratschen sind zwölf äh, bekannt. Also, von es gibt noch etwa ca. 620 existierende Stradivari-Violinen. Das, das ist, ist nicht wenig. so viel. Das ist wenig. Ja, ich weiß. Also die Bratschen gibt es zwölf, von denen die Bekannte ist, die Existenz. Die Violon, Violoncelli, also die Cellos, ähm, etwa über 60. Das wird ja immer weniger. Und ähm, er hat Mandolinen, zwei und eine Harfe, soweit ich weiß. Ja, und nice. Gitarren, Gitarren steht hier, fünf Vollständige existieren. Das ist ja auch alles wunderschön, wir müssen aber echt voran machen. Ja, yeah, sorry. Okay, ähm, weiter im Text. Genau, sie dem werden vom Bob erwischt. Sie werden vom Bob erwischt. Also gut, die sind eingebrochen, die hören Natürlich. die nicht, die sind dann da, die ist das anderes. So. Und dann ist dann und dann ist, äh, diskutieren sie erstmal so und äh, dann so, wir treffen uns in zehn Minuten und denkst dann erst so. Nein, und dann so, wir treffen uns in zehn Minuten. Ja, ich ja, glaube, an dem Punkt hat er einfach die Minuten. Schnauze voll. Er hatte einfach die Schnauze voll. Da kommt der Vater aus, spricht der Vater aus mir, du kommst jetzt in zehn Minuten dahin, ob du willst oder nicht. Du genau, zehn Minuten, zehn Minuten bist du da. zu Hause. Und dann bin ich doch erst in einer Stunde da. Ja, das ist halt so. Dann treffen sie sich ja in der Zentrale. Und sagen sie nicht am Ende. Ja, am Ende, aber wenn wir jetzt noch so ein bisschen genauer auf das Gespräch halt eingehen wollen, ähm, im Endeffekt sagt er denen ja dann auch wirklich, was er da denkt, was falsch ist. Und Jelena erwähnt er ja dann, glaube ich, auch das erste Mal, richtig? Äh, ja weil er ja. meint ja, Jelena hat auch so äh, das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau, Nein, oder dass Jelena einfach nicht wüsste, was da los ist, aber... Hm, ja, ja. Ähm, also auf jeden Fall, der äh, sagt ihnen das, dass der da so, so ein Gefühl hat, dass da irgendwas nicht richtig läuft, dass Jelena, dass er eventuell dann auch, dass sie dass auch das denkt und wie auch immer, die haben sich dann ja vertragen und haben dann beschlossen, eben der Sache auf den Grund zu gehen. Dass sie da wieder einsteigen einfach als Nee, aber ich weiß nicht wann genau, aber ich glaube, als sie noch ein Gespräch haben, ähm, sagt Bob dann, dass es so fesselnde Musik ist. Und dann war ich direkt über dem Punkt Hypnose. Weil, was sonst? Und dann war ich auch noch. Ähm, oh, mein okay. erste Gedanke war,
1: <lacht>
0: nein, das war nicht mein Gedanke. Mein erster Gedanke war, dass ähm, der vorher so ein Zauberkünstler war und äh, deswegen irgendwie so Hypnosetaktiken hat, mit denen er den er durch den Schall oder durch die Frequenz ähm, der Musik halt. Ähm, Übermitteln kann. Der Witz an der ganzen Sache ist, das äh, sagen sie auch, glaube ich, später einmal, dass sie das Ganze ein bisschen an das Gespensterschloss erinnert. Hm. Und da hatten wir ja auch wieder das Prinzip mit halt der Orgel und dem ganzen Eis und was das eben erzeugt hat. Ja. Was in dem Sinne ja nicht der Fall ist, weil du mit der äh, Violine, also mit der Geige, äh, nicht dasselbe erzählen kannst wie mit der Orgel. Aber. Ja. Ich fand es halt cool, dass es da einfach nochmal erwähnt wurde. Ja, yeah, yeah, cool. Ähm, also, dann ähm, hatte ich erstmal auch so an, so ähm, hatten, glaube ich, entweder hatten wir darüber geredet oder ich hatte daran gedacht, so unterbewusste Schwingungen, die durch ähm, halt durch ähm, die Bewegung der äh, Seiten ähm, durch das Spielen halt ähm, kommen und dann auch die so Hypnose machen, aber ja, das wurde glaube ich, irgendwie weggedingst. Und dann wurde ja erwähnt, dass ähm, ich weiß nicht, ob die dann schon mit Jelena geredet haben, ich glaube schon, dass, oder auch nicht, ähm, Dann, dass halt auch der bei denen wohnt, und ich war nur so äh, verdächtig, und weil ich meine, so, you know, ähm, vielleicht macht das halt erstens, ähm, halt um etwas entweder da zu machen, oder einfach eine längere Zeit, um irgendeinen Ort zu haben, um zu schlafen. Das war so mein Gedankengang. Ja, wie gesagt, und dann kommt ja es mit dem Hausfriedensbruch an. Ja, dass er, hin, dass er denen das Fenster dieses Mal offen lässt, und dass sie dann wieder darüber einsteigen müssen. Ich meine.
1: Diesmal läuft es nicht so gut wie letztes
0: Mal. 2.0. Und ich muss sagen, am Anfang, am Anfang wo die ähm, noch nicht halt im äh, Raum direkt waren, hat sich das Spiel anders angehört, als, äh, als wenn sie im Raum waren, muss ich sagen. Vielleicht war es nur meine Wahrnehmung. Es war einfach ein bisschen gedämpfter und die haben das, glaube ich, dann später am ja. ein bisschen Ja, Das es da nicht so das gut angehört, an, muss ich sagen. Ja, und das war einfach wirklich anders. Und ich war auch, die, die waren auch direkt so, oh, gehen wir näher, und, äh, äh, und ich glaube, Peter war dann so, äh, vielleicht nicht, und war so, spiel einmal sicher, Justus, einmal sicher, bitte. Gibt's nicht, da Justus, gibt's nicht. <lacht> Kannst du klicken. einmal. Kannst du wirklich klicken. Also, ähm, nee. Justus findet ja. lieber dass, äh, die Wahrheit heraus und bringt sich selbst an anderen in Gefahr, als dass er da irgendwie äh, ein bisschen mal rational ja. denkt. Das ist ja, eigentlich dann nee, so, sein soll, ja, dann so. sind sie auch wieder äh, sind sie auch näher rangegangen, ha, dann hat sich die Musik auch wieder klar, la, klarer gehört, hat sich auch besser Und anhört. dann haben sie halt auch diese Wirkung zu spüren bekommen. Schwindel, Schweratmung und so, und ich war nur so, okay. Okay. Ich und dann kommt Jelena. Ja, Jelena war so geil, obwohl man da Ich muss, liebe dieses erste Aufeinandertreffen, sie war direkt so, Jungs, was für ein Scheiß. Ja, nee, aber wie die einfach den Mund direkt zugehalten haben. Wer macht denn sowas? Ich es, es, wirklich, ich würde erstmal denken, dass das wirklich Verbrecher, Einbrecher sind. Hat sie nicht, ich meine, hat sie nicht so eine hat Sie gebissen? wollte auch
1: nicht die Polizei
0: rufen. Ich meine, sie wollte die Polizei rufen. Ja, natürlich das schon, aber, ja, aber was würdet ihr denn machen, wenn, wenn auf einmal da so drei Typen bei euch in der Wohnung stehen? Nein. Also so, so Kaffeekränzchen, so ja. Wir unterhalten uns jetzt mal. So nein, nein, ja, Aber ähm, wie sie sich die ganze Zeit dann erstmal beim ersten Treffen äh, verhalten hat und auch direkt so war, so, so ich sag euch, wo es lang geht, erstmal. Hm. Das fand ich so toll. Sie hat halt ja. Justus wirklich so, Justus wollte ja irgendwas sagen, glaube ich dann. Nee, Elena, so nein, halt, stopp, jetzt rede ich. Sie hat ich sage euch jetzt, wo es lang geht. geht. Halt, ich sag stopp, ich. jetzt rede ich. Ja. Genau. Ja, nee, aber sie, sie war echt so, ich sag euch jetzt, was passiert. Das ist mein Haus und ich habe ein bisschen bessere Ahnung von als als, als ihr. Boah. Als ihr. <lacht> Wie schaffst du es immer, da solche Probleme zu haben? Und vielleicht die Müdigkeit. Oh, ja aber dass sie den dann auch irgendwie äh, also sie sagt ja halt äh, die sagen dass sie mit Bob befreundet sind und dass sie sagt die das <lacht> dass die sich dann halt auch später treffen wollen halt draußen wenn das ganze vorbei ist und dann so, fragen die ja können wir irgendwie durch die Tür hindurch und so dann geht wieder durchs Tor wenn da reingekommen ja. da könnt ihr auch wieder raus genau. und, dann, und dann später als sie dann sagt ist sie geil gespielt ich war nur so <lacht> Sie liebst diesen Charakter jetzt schön. oder Sie ist mein Lieblingster. <lacht> Same, gibt's ja. Um, nee, aber ich, ich, ich mag Sequenzen. sie ganz. Sie ist mir voll sympathisch und Geige. <lacht> sie ist mir voll sympathisch und Geige. Ah ja, war. Wir deutschen wieder auf einem ganz hohen Niveau. Super. Ich meine, das war so ein großer Faktor der ganzen Folge. Im Moment ist das meine Lieblingsfolge. Und ein großer Faktor ist Geige. <lacht> und ein und Geige. Es gibt noch eine andere Folge mit Geige. Das ja der Geisterkampf. Oh, nee, ist eine andere. Aber auch teure Geige wieder. Aber Geige. Aber Geige. Jedenfalls ähm, treffen sie sich dann auch endlich. Und ähm, wie kann man diese erste Begegnung beschreiben? Versucht's mal, Mara, fang mal an. Ähm, als würden zwei Alpha-Tiere aufeinander äh, stoßen. <lacht> das, ja, doch. Kommt in. Also, oder mach weiter. Mhm. Sagen, ja, aber dann haben sie halt erstmal also erstmal diese sehr interessante Bege erste Begegnung der di direkte Clash zwischen Justus und Jelena. Ja. Und die anderen die, nur so. ja. <lacht> die anderen die stehen halt daneben wie so gestellt und so, ich stelle sofort so. so, die beiden oh. sind hier so Stellen sich, äh, stehen sich so, so gegenüber, you so, so, mit verschränkten. Aber ein Jungs steht dann nur so, dieser Emoji, dieser Emoji. Die stehen dann nur so. Und immer den Kopf ja. zur Seite drehen, die gerade redet so. Ja, aber echt, genau, ich, ich immer, genau, das ist, dieses typische, das ist diese typische, diese typische Szene. Da sind also vier Leute, zwei stehen da gegen, sich gegenüber. Die anderen stehen dumm daneben, wissen nicht, was sie machen sollen. da dann geht es immer wie, wie beim Tisch dann ist hin und her und immer guckt immer nur so nach links, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Und ah, ja, ich verstehe. Definitiv. Total überfordert mit der Situation. Wie auch immer, das ist halt, äh, wenn zwei Menschen mit einem höheren IQ als 300 äh, aufeinandertreffen, dann passiert eben sowas. Und äh, ja, wie auch immer, das kriegen die aber nachher eben in den Griff, weil die äh, Jelena sich also, dann ja auf jeden Fall brühen lässt und äh, sich dazu bereit erklärt, denen eben in einem gewissen Rahmen zu helfen. Mhm. So. Ja, aber auch, ähm, ich glaube, Justus wird etwas... Ähm ja, Aber Justus Ego hat klar, einen Dämpfer er, bekommen. Nachdem, ich glaube, Bob und so mit dem wir geredet haben. Boah, war so, so, ja, ich Justus. das auch mit versuchen wir um zu sein. Mhm. So. Ja, also, so, Justus hat halt ein sehr großes Ego, was so sein. Also, Justus hat einfach ein sehr großes Ego. Und in dem Moment, wo, äh, ja, wo er auch mal was einsehen muss, da leidet halt eben sein Ego sehr drunter. Das hat einen gewaltigen Knacks abbekommen. Aber äh, sehen wir mal davon ab machen sie sich jetzt eben zu viel auf die äh, Suche nach dem mysteriösen was doch immer sie ja, reden ja sie erstmal darüber was so passiert und sie sagt ja erstmal so also ich weiß ja alles ungefähr so er und erzählt erstmal alles was sie halt schon mitbekommen hat und das ähm, sind er auch von diesem Telefonat und ich weiß mal so es hört sich an, als hätte einen Partner das war erstmal meine erste ähm, Vermutung hat er am Ende glaube ich nicht gehabt ein was ein Partner, weil wegen dem Telefonat, genau. You know? Äh, Ach so. Also, nein. Also, ja. Also, die also Person wurde nicht mehr an, ein, drauf angegangen. Aber es war halt erstmal mein Gedanke so. Ich dachte so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es könnte sein. Also, ich habe da irgendwas vage im Hinterkopf. Es kann sein, dass das im Buch nochmal drauf eingegangen wird oder so. Aber, ähm. Und? Dann hatte er hatte in dem Telefon gesagt, ich habe sie bald oder irgendwie sowas ähnliches. Und ich weiß mal so, okay, was sind sie? Dann sie dachte ich erstmal so, okay, weiblich. Äh, vielleicht Jelena, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber es werden auch Kinder entführt. Ich erst mal, okay. ist halt erstmal vielleicht ist es Jelena, die sie wollen, vielleicht ist da auch irgendwas mit ihr. Dann dachte ich, keine Ahnung, Diamanten, irgendwie kostbare Stücke. Dann dachte ich halt diesen, an diese Notenblätter. Und ja, das waren meine Gedanken. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zum Gespräch zu hinzugefügen äh, habt, sonst würde ich noch äh, danach ein Gespräch weitermachen. Ja, nee, die einzige Sache, so die noch, ich dann, warte mal, die einzige Sache, die dann halt noch ist, ist, dass Jelena ihnen dann im Endeffekt den Auftrag erteilt. Also Jelena ist in dieser Folge die Auftrag äh, Karte vorgelesen mhm. und etc. Sie macht sich auch über sie lustig und über ihre Visitenkarte. Mhm. Das stimmt. Ja, aber als sie dann ähm, weg sind und nicht mehr mit Jelena reden. Justus, erster Kommentar, ich mag sie nicht. Und ich war nur so, ja. das, macht, das macht sie mir nur noch sympathischer. Oh, geil. Das ist einfach so witzig. Das hat sie mir direkt sympathisch gemacht. Ich weiß nicht warum. Und dann waren sie wieder in der Zentrale und irgendwann hat mir mich angefangen, der Papagei zu nerven. Oh, armer Blackie. Blackie, Blackie. aber irgendwann. Äh, schneide ich raus. Äh, ihr müsst mal kurz ohne mich weitermachen. Ich muss nämlich jetzt Sammy hochholen. Hundesitting. Yay. Yeah. Yes. Ja, super, Mara, dann ähm, übersetze ich dir doch einfach die Leitung. Nee, Quatsch, <lacht> also, wir wissen sind... Okay, Leute, <lacht> das ist jetzt mein Kanal. Willkommen. Charlotte ist mein Gast. Ähm... ne also... Ähm... Late-Night-Show mit Mara. Genau. Also, ähm... Dann, ähm hatten ja halt darüber redet wie es sein kann, dass halt ähm, das halt mit der Musik ist und äh, was da halt insgesamt lo los ist. Und dann hatten die, glaube ich, darüber auch diskutiert, dass ähm, etwas in der Luft ist halt. Ja, ein bisschen in der Luft, richtig. <lacht> und, ähm, und dann waren sie so, hat er uns unter Drogen gesetzt, glaube ich, waren die so? Ich war so, ja, das hatte er. habe Ja, verpasst. das hatte er. Also wir reden gerade äh, reden, was, äh, was einen Effekt macht. Ah, okay. Ja. Und dann waren sie ja so, hat er uns unter Drogen gesetzt? Und ich war nur so, ja, ja das hat er.
1: <lacht> ja, er hat, hat euch unter Drogen, Drogen gesetzt. Das
0: war wirklich diese Folge, gerade das erste Mal an so, hat er uns unter Drogen gesetzt. Mara guck nach oben, genau in dem Moment. Ja, das hat er mit so richtig viel. Ja, ja. Und ähm, dann waren sie auch so, äh, wo könnte was sein? Und, und dann hatten ja die Flügel gedacht. Ich habe da auch an den Flügel gedacht gehabt. Sie denken aber gedacht, auch an den Kronleuchter? Ja, dann den ja. habe ich nicht gedacht, weil ich nicht mehr wahrgenommen hatte, dass die einen Kronleuchter hatten. Aber, nee, ähm, die, die hatten mir ja gesagt, wo könnte es sein? Und ich habe erstmal durchgegangen, was ich alles noch im Kopf hatte, was da war. Und ich war direkt im Flügel. Ja. Ich meine, der ja, ist direkt daneben obwohl, und der ist ziemlich. Obwohl, groß, äh, dazu, ne? kann man ja sagen, dazu kann man ja sagen, im ersten Moment denkt man das natürlich, weil der, natürlich, weil der Flügel, der vorher auch. Erwähnt wurde schon mal, so in dem Sinne erwähnt wurde. Aber wenn man mal logisch darüber nachdenkt, wenn die unter Drogen gesetzt werden, dann muss man ja überlegen, wie wollen die das denn machen, dass der komplette Raum praktisch einmal mit dieser Droge, ne, und, äh, da fragt man sich, wenn man sowas in einem also Flügel tut, der zu ist. Oben. Ähm, also da müsste man, also das, das hätte ich mir jetzt erstmal so logisch nicht erschließen können. Ja, da hab, habe ich gar nicht gedacht. Und so weit habe ich nicht gedacht, aber. Ja, aber dafür muss man halt erstmal die Folge irgendwie ein, zwei Mal gehört haben, weil dann weiß man zwar schon, wie es ausgeht, aber dann denkt man sich so, ja, das macht doch viel mehr Sinn als der Flügel, ne? So Nee, Und dann haben sie ja über Peisinuis. 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 Und ich habe erstmal direkt gegoogelt, wer Paisenway ist und ähm, ja, die äh, ja, eine Sirene, wie auch dann später gesagt wurde. Und sie wurde die Überredende genannt. Das finde ich sehr interessant. Aber wurde nicht mehr zu ihr geschrieben, also das war alles. Ja, aber ich muss sagen, ich mag ähm, Sirenen. Finde ich sehr interessant. wie auch besch beschrieben haben, so, ja, schön gesungen und am Ende haben sie die Seemänner gefressen. Das fand ich sehr interessant. Sie so, haben <lacht> Sirenen so an sich. Also wenn man Odysseus gelesen hat, dann weiß man das auch. Oder Flucht der Karibik 4 geguckt hat, dann weiß man das Oder auch. Oder wenn nicht. man einfach über Sirenen Bescheid weiß. Ja. Viele ja. verschiedene Möglichkeiten. Sammy, nein, aus, pui. Mhm. Und dann ähm. <lacht> war halt ein nee. bisschen Flügel gewesen. Und dann ähm, dann hatte ich direkt den Gedanken gegangen, dass es durch das Spielen der Geige ausgelöst wird. Hm. Gar Und was so so irgendwas mit der Geige zu tun hat. Aber ähm passt ja am Ende leider nicht. Also nicht nee. direkt. Nicht das, war direkt halt der, das war halt der Schallsender aber trotzdem. Ich dachte dann halt durch, äh, zum Beispiel, dass durch ein bestimmtes Spielen der Geige das dann passiert. Ich meine, das Ach, das du meintest, dass Moment? wenn ein bestimmter halt äh, ähm, gespielt wird, dass dann das irgendwie, oder? Wieder... Ah, ja. Nee. Ich glaube, es gibt sogar so was ähnliches, dass wenn du eine bestimmte Note dann auf in irgendeinem Instrument spielt, dass ähm, ein Gerät das dann erkennen kann und dann irgendwas einschaltet oder so? Ja, ähm, am Ende wurde auch erwähnt, weil es passiert ist und, ähm, oder ich weiß nur nicht, ob es nur Vermutungen war, die aufgestellt haben oder ob es wirklich so war, aber die hatten halt darüber geredet, dass es äh, ein Schallsensor im Lüftungsschacht war, der ja, durch genau. halt eine bestimmte Frequenz äh, ein von dem Geigenspiel ausgelöst wurde. Ich war ziemlich stolz, dass ich das sozusagen fast rausgefunden hatte. Ja, aber das war eigentlich die einzige logische Sache, weil wieso hätte das gleichzeitig Sorry. Und er hat halt das Einzige, was er getan hat, ist Geige gespielt und er konnte auch nur die Geige spielen. Muss es halt einen Grund geben für mich. Ach, okay mit Sammy? Äh, ja, und eben. Und dann ja. haben sie ja beschlossen, den Kronsteiger zu äh, besteigen. Den Kronsteiger zu beleuchten. Kronsteiger, <lacht> zu beleuchten. Ja, nee, äh, ja, genau, das, äh, Au, Mann, ich mich nur mich eine Neizung. Das tut weh. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall die richtig, die haben dann nach dem Flügel und der Sackgasse in dem Sinne den Kronleuchter ins Disier genommen. Resultat davon war eben, hat nicht wirklich viel gebracht, weil da ja auch nichts war. Und hm. dann sind und dann so sie ja ins Zimmer gegangen. Hat nicht Justus, obwohl ist das jetzt oder später das Justus, dieses komische Fläschchen oder so mit dem Zeug. Das findet mit. er jetzt im Zimmer. Ja, ne? so, so Erstmal so richtig, okay, finden wir es einfach mal ganz im Zimmer. Also, er hatte auch erstmal so, so leichte Dings und hat er auch diese, dieses äh, äh, Geräusch, als er den Flasche zugemacht hat, extremst gehört und auch immer wieder oh, ja. auch gut gehört. Das war richtig gut gemacht. Und ich war auch immer noch dafür überzeugt, dass es mit der Geige zu tun hatte. <lacht> äh, Immer noch davon überzeugt, dass es die Geige ist. Lol. So. Dann ähm, wurde eine teufelähnliche Geigenstatue erwähnt und ich war nur so: Wait a minute. Der Tod. Ich war direkt so, warum war euch Der das Tod nicht? Warum hat niemand das Verdächtige gefunden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die, Statuen, also die Statuen, Statuen wurden ja von Jelenas Mutter gemacht. Ja, trotzdem: Eine teufelähnliche. Nicht teufel, Tod. Der spielende Tod. Der fiedelnde. Meine ich doch. Ich finde, das ist ein schöner Name für die Statue, muss ich sagen. Nee, aber ähm, es aber aber war eine Geige und ich war nur so. Ich dachte halt wirklich, dass äh, Jelenas Mutter die Geige in die Statue mit eingearbeitet hat. Genau, dass es die Geige ist. Exactly. Das war mein Gedankengang. Aber ich fand leicht enttäuscht, aber ich meine verständlich, sonst hätte man sie wahrscheinlich nicht mehr spielen können. Das ist ja. eine Stradivari. <lacht> ein bisschen schade. Wahrscheinlich hätte man spielen. sie auch nicht mehr so gut verkaufen können am Ende. Deswegen. Okay. Ähm. Dann Und dann haben sie halt darüber geredet, dass es auch ein, eine Partitur für Solo-Geiger ist. Mhm. Also die äh, Pai Paisinoes Gesang. Paisinoes Gesang. Nee, aber ähm, das fand ich einfach cool, dass es halt auch so eine Partitur für Solo-Geiger ist. Und dann war halt schon der Vater eine Stunde früher da. Dann musst du redest. doch den Tresor eben knacken. Oh nee, nein. Sammy! Komm also, zurück, ein verdammter Hund! Hund. <lacht> war das der Also, nachdem wir den Tresor geknackt haben und das nein, gefunden nein, haben, nein. und dann der ja. Vater schon eine F da war, sind sie ja. erst mal, so schnell wie möglich nach unten mit, Je äh, mit, also weg, mit, mit Jelena und mussten sie erstmal, glaube ich, in ihrem Rollstuhl ja. da irgendwie runtertragen. Und das ähm, ging nicht also es ging gut am Ende, aber da gab es ein kleines Gezanke, glaube ich. Sie war so, so ihr könnt das gar nicht und die waren so, so wir versuchen es. Ich führe irgendwie Selbstgespräche heute. Nee, ich finde es halt nur, ich finde halt nur diese Vorstellung lustig, wie so der Vater halt da hinfährt und die echt Zeitdruck haben und Zeitnoten äh, in dem Moment und dann stehen die da oben in diesem Treppenansatz und diskutieren erstmal in aller Seelenruhe aus, wie die jetzt Jänner im Endeffekt darunter bekommen wollen. Also, Stellt euch das mal bildlich vor. Das ist so typisch wieder, so typisch einfach das ist halt einfach typisch ihre Fragezeichen. Da gibt es nicht sowas wie ey, lass uns jetzt mal echt schnell abhauen, weil wir haben echt gleich hier... Frage. Ich, äh ähm, haben die sie jetzt, während sie im Rollstuhl war, runtergetragen oder ja. haben sie die Schlause-Variante gemacht ja, ja. und einer oder nee, zwei nee. haben den Rollstuhl genommen und einer, jemand anderes hat Jelena genommen? Im Rollstuhl. Wow. Nee, aber das ich Ding ist ja einfach, du musst dir ja in mhm. dem Fall wirklich, die können nicht einfach schnell abhauen. Weil wenn du mal ganz klar nachdenkst, Jelenas Zimmer ist unten im Erdgeschoss, obviously. Und oben ist dann wirklich nur das Schlafzimmer vom Vaterarbeitszimmer und halt das Gästezimmer. Deswegen war es halt wirklich komisch, wenn die da oben sieht, so von wegen, was macht die da? Ich meine, Jelena kann sagen, die würde gerne das Haus zeigen und so, aber... Ich meine ja nicht, dass sie abhauen mussten, sondern, dass sie nicht die schlaue Variante genommen haben. so, nein, nein, nein. das ist einfacher zu tragen, wenn Jelena nicht drin ist und es ist einfach, glaube ich, Jelena an sich zu tragen da hätte Bob den Eisern, den, 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 den wie den man das, den Typen in der Ritterrüstung spielen können, den Held in der Ritterrüstung, und hätte sie dann äh, schön... Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch gar nicht, wie es heißt. Ritter in glänzender Rüstung? Nein, ja. nein, nein, der Typ in der Ritterrüstung, dass man den irgendwie so hält, ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall der, der dann nachher ja, die, die... Äh, Egal, so, die Wie auch immer Weiter ein Text. Okay. Nein, nein, nein. So. nein. Nein, doch nicht. Aber, Aber irgendwas ein, so hast. Sorry. Okay, also, weiter. Und ja, also dann sind sie halt unauffällig in ihr Zimmer gegangen. Also so nach dem Motto so, wir waren doch in einem Wundgang in unserem Haus. Das sind die Freunde von Bob. Hi. 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 Wir sind die Freunde von Bob. Ich wir gehen jetzt in mein Zimmer, <lacht> weil sie es noch nicht gesehen haben. Bye. Wir gehen jetzt mit ihr. Bye. <lacht> also so oft lief ja, ja, das für mich ab. Ja, ich bin halt Wie Nette junge Männer. Ich lasse doch meine Tochter, meine, meine äh, Tochter, die, die in dem Sinne gebehindert ist, also ich darf immer mit drei wildfremden Typen alleine nicht zimmer. Also, meine, also meine ich meine, er Ich Kante, Bob. Ja, aber auch nicht so traut. richtig gut. Ich meine auch nicht so richtig gut. Bob äh, hatte nur durch Zufall die Karten bekommen. Und äh, der hat den ja auch nicht immer so direkt persönlich. Der hat ja glaube ich, erst ein paar Mal da. Das heißt, so viel Kontakt hatten wir ja noch nicht davor. Ja, stimmt, er war dreimal da gewesen. Und er hat halt die ganze Zeit mit Jellen abgehangen, weil die, glaube ich, die einzigen im gleichen Alter waren. Ja. Und ich glaube, glaub, er war dann so: so Ja, den Jungen kenne ich. Meine Tochter scheint sich gut mit ihm zu verstehen. Sie scheint ihm zu vertrauen. Und ja, okay. Also, wenn du es jetzt so willst, also moralisch fragwürdig, plotmäßig wichtig. Ja. Aber egal. Hey, ähm, ja, dann sind sie halt, äh, ich weiß nicht, ob ihr noch was aufgeschrieben habt, aber ähm, nicht wirklich. Ja, dann hat, äh, hatten sie halt gesagt, dass ähm, sie jetzt versucht dann ihrem Vater das zu erzählen und äh, ihn zu überzeugen. Hm. Und dann sind die nach Hause gegangen. Sie hat das so ein Ding gemacht und dann kam der Anruf. Und ich war nur oh. so, okay. Verdächtig, ich meine, wie sie sich angehört hat in dem Anruf. Ich war, ich war direkt, irgendwie, ich war direkt sicher, dass sie bedroht wird. Alles rote Flaggen. Rote Flaggen überall. Ja. Und die sehen sie nicht. Eine rote Sicht. Ich habe das ja, ja, einfach, die so nicht ah. meine, nee. Wie sie sich angehört hat. Ich meine, sie hat ja sogar seit auf alles vorbereitet. Hat sie betont. Mehrmals. Eben. Ich meine, alles. Und aber na, auch von ihrem Stimmfall und wie sie geredet hat, das hat sich nicht wie, wie sie normal angehört. Und da war schon im ganze Zeit im Ton drin, so irgendwas ist hier falsch oder irgendwie ich äh, mache das nicht freiwillig, so ungefähr. Ja, aber nein, werfen wir einfach mal <lacht> aus dem Fenster. Ja, ähm, dann ähm, muss ich noch mal erwähnen, dass ich, die ganzen Zwischenmusiken, die immer kamen, mochte ich gerne, fand ich toll, hat mir Spaß gemacht. Ja, die gemacht. Musiken, die, ich fand die, also, was heißt Arbeit, die die noch gut, aber... Aber <lacht> besser auf also, Bitte. Die das heißt, ist sind aber immer cool. Also zu 99 Prozent sind die eigentlich immer sehr schön. Ja. ja. Und dann und war ich auch direkt so, als sie dann ankam, war ich auch direkt so, okay, ähm, irgendwas ist hier los. Ja. Und Allein wie sie äh, so gesagt hat, kommt rein und so, das war einfach schon. Ja, ich meine. So, äh, lol, hier ist irgendwas, was halt nicht so sein sollte, wie es gerade ist. Und dann äh, hatten die ja geredet und wurden bedroht. Und einfach war so, so, ja, wo sind's? Äh, wo sind's? Und, sie dacht, und Justus dachte ja halt erst, dass er die Notenblätter meint, die er anscheinend äh, versteckt hatte. Ich war, mm. ich war, erst, mein erster Gedanke war so, hatte sie geklaut? Ja, hat er. So, so, <lacht> Justus, what? Hat er sie geklaut? Justus, ich erinnere erst, also, hast du eins auf die fucking Notenblätter geklaut? Aber das war ja so ein Reinfall. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das das ja. erste Mal gehört habe, ich war so richtig satisfied, dass es das Mal wirklich nicht ist. Also zum einen war ich natürlich ein bisschen geschockt, weil obviously, dass da mal irgendwie was falsch ist und was ist dann denn jetzt wirklich gemeint. Aber es war einfach so satisfying, dass er so verwirrt dann war. so Von wegen, was, worum geht denn sonst? Was meinen Sie denn sonst? Ja, so, so, so what? Hm? Eine Weise, also, ja, was, was für Noten meinte er, und da so richtig so hämisch am Lachen, so irgendwie, glaube ich zumindest, hatte ich den, habe ich ja, Lachen. ja, das ist typisch Lutz kennen sie ja so. Das ist halt der böse Onkel, der böse Onkel von nebenan, das ist nicht mal nicht der, der, der Nachbar von nebenan, sondern der böse Onkel Der creepy Onkel von Nachbar. Von. der, der, der Nachbar. gruselige Gärtner. Der creepy Nachbar, der manchmal Kinder entführt. Genau, der der, 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 mit dem du halt irgendwie so abends gegen 18 Uhr nicht mehr äh, draußen auf der Straße alleine reden willst. Ja. Ja. Bei dem, wo es so viele Gerüchte in der Nachbarschaft gibt, dass, ähm, dass äh, er so, 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 so eine typische Mutprobe hat, äh, wo, wo man immer so in seinen Garten muss oder mit ihm reden muss. Genau. Lotte, Lotte, an was erinnert uns das? In Englisch? Who, Bradley, how to kill a mockingbird, das... Buch, was ich gerade das Buch lesen. Ich habe bis heute nicht gelesen. Ich habe nach hab den ersten vier Sätzen aufgehört. Ich habe danach nichts mehr verstanden. Ich habe es bis heute ich nicht gelesen. Ich schreib noch eine Klausur wahrscheinlich drüber junge, Mädchen. Ja, aber ja. jetzt noch nicht. Und zweitens wird die Klausur, die wir angeblich geschrieben hätten, irgendwie nur eine PowerPoint-Präsentation, die wir irgendwie ähm, äh, kommentieren müssen. Und dann, äh, ja, und das gehen wir dann als Klausur ab und dann wird das Beste. Also mache ich mir jetzt mal so nicht viel Stress. Oh, ja, ja, okay. Jedenfalls, dann werden sie auch eingesperrt. Im Keller. Ja. Uh, nicht schlimm. Ich hatte erstmal so, so kerkermäßig gedacht, aber das war wahrscheinlich nur wieder mein Gedankengang.
1: Nee, also, also normaler
0: Hauskeller. Ja, ne? Ja. Das war langweilig, genau. Ne? Ich fand es gut, dass er den Schlüssel stecken gelassen hat. Dann konnte sie nicht direkt raus. Ja, aber, ja. also, ähm, bevor aber als er aber halt gesagt hat, dass es nicht die Noten sind, war ich erstmal so: Ist es die Statue? Weil. Weil diese ganzen Staat, da wurde ein Fokus während auf auf die Statue der Folge. Gesetzt. Weil, nein, die hatten ja alle Statuen unter untersucht, außer diese eine, und da wurde ein Fokus auf diese Statue gesetzt. Und ja, deswegen ich habe ich die eine Statue halt. gemacht. Und weil gesagt wird, dass sie teufelsähnlich aussieht mit einer Geige. Wieso also. so, hä? Tod, tot, nicht Teufel. Nein, Auch aber. Ich dass sie teufelsähnlich ist, aber sie heißt tot. Oh. Oh. So habe ich mich daran erinnert. Okay. Genau, ah. so Und dann, dann war ich so, wait a minute, die Geige. Und oh. dann kannst du das, ist eine deine Stradivarius. Wollte ich, ich gerade sagen. Ich, das ich war direkt so Neidisch. <lacht> Nicht, der ganze Zeit, ich ganze das Ding wirklich so einen Fluch hat. Ich will auch. Das also ist Fluch, gehabt. das ist eine Stradivari. Leute, ich, ich ja. sag euch, hätte ich mehr Geld, würde ich versuchen, meine Eltern zu überzeugen, mir das Cello zu holen, einfach nur, weil es denselben Namen trägt wie ich. Du kannst doch nicht ja. mal Cello spielen. Ich würde es jemandem leihen, weil meine andere Leute sehr viel Spaß daran haben würden, diese Musik doch, zu aber hören ich und, glaube, und es zu spielen. Ich glaube, ich glaube, Willst Cello, besitze. besitzen. Wenn du Geige spielen kannst, dann ist Cello zu spielen gar nicht mal so wirklich schwer. Weil das ja, ist es ja ist kein von, großer Unterschied. Es ist kein großer Unterschied, ja. Das kann nicht... Äh, ja, nee, passieren. nee, weil äh, Kira äh, hat Geige gespielt und äh, kann auch um, etwas Cello spielen weil, und ihr Vater spielt auf Cello. Na dann. Und ja, daher weiß ich das. Ja. <lacht> nee, aber okay. Ähm, und Kierka wird dann endlich die Lebensgeschichte erzählt. Ja, und ich so, ich, ich immer noch so, war eine Stradivari, ich bin immer noch da drin. Und, ähm, ja, okay, wir, wir, ich ich weiß, schon, mal, so. wir, wir schwenken jetzt so ein wenig in den Erinnerungen. Äh, so, so. Ja, super, und ich weiß und alles. So. Und, ja. Aber ich weiß ja so typisch, so ein abergläubischer Vater, der ist Elternteil des Abergläubisches und deswegen ein, be beziehungsweise eines Fluch irgendwas gemacht hat und das dann Auswirkungen auf dieses Event hat. Ich meine, es war aber schon ein ziemlich großer Zufall, dass das alles halt so passiert ist. Ja, ja, aber trotzdem. Etwas Arbeitgeräubisch. Aber, ja. ähm. Aber ich war, er war auch so, so, ja, er hat sie bekommen, weil er nicht spielen kann. Ich war nur so. Ja, ich habe sie meinem Freund gegeben. Und er so, ja, er kann sie nicht spielen. Ja, genau deswegen habe ich sie ihm gegeben. Ja, das ist auch eigentlich voll klug. Ich weiß, ich fand es einfach so lustig. So, so. Ja, und er so, ich spiele nicht geil. Ja. Genau deswegen. Was? Apropos, Fun Fact. Der Sprecher von Mr. Charles ist auch der Sprecher von ähm, Kommissar Reynolds in drei Fragezeichen-Kids. Mhm. Ja, und ich finde äh, find ganz kurz, ganz kurz, gerade wo du drei Fragezeichen-Kids erwähnt. Oh finde ich auch blöd find ich also Mara tut mir leid nicht Angegriffen zu aber das finde ich genauso eine doofe Idee wie die drei Ausrufezeichen weil ähm, die drei Fragezeichen was sind die drei Fragezeichen und die drei Fragezeichen sind eigentlich äh, was also gut es gibt halt Folgen die sind wirklich ein bisschen spannender und das sollte man jetzt den Kindern mit sechs Jahren nicht unbedingt original also ne zu geben. Aber trotz all dem, ich finde, man, es gibt so, so Dinge, die sollte man einfach bei dem belassen, was sie sind und nicht noch äh, hier für die Altersgruppe, für diese äh, ähm, Zielgruppe, für die. Also das äh, war so, ja. ja. Hm. Dann würde es dich wirklich grauen zu hören, es gibt jetzt auch inzwischen TKKG Junior. Ja, ich finde das... Äh, für alle Leute, die drei Haselnüsse für Aschen geguckt haben, der Film soll auch neu verfilmt werden, finde ich genauso Schwachsinn. Warum tut man das? Das ist ein Kultfilm von 1979. Äh, von, doch, 1979. Und den lieben alle. Und deswegen muss man den nicht. Ja, irgendwie hat gefühlt jeder hat den auf DVD. Deswegen muss man den, finde ich, nicht verfilmen. Ich meine, von. Äh, von ähm, Aschenpudel gibt es tausende, beziehungsweise in der Reda gibt es tausende Verfilmungen, deswegen denke ich, dass es nicht das so schlimm ist, ja, dass man ich mein, das mehr nein, trennen kann. Nein, also sagen wir mal so, dieser, dieser Film von 1979, das ist eben so der Film, der am berühmtesten ist. Weil das ja, ich meine, aber Geschichte trotzdem, sind. du kannst ihn ja immer noch gucken. Ja. noch ein eigener Film. Ich, ich, ich denke auch immer. Ich, wär meine, wär ich, ich, meine, ich, ich meine, ich weiß, dass es halt sozusagen als Neuverfilmung ist und so. Weil ich denke, man kann so viel, ist, das kann man das immer noch so viel trennen auch bei zum Beispiel bei den drei Ausrufezeichen und den drei fragezeichen jetzt Und äh, ich meine, Armin, ich verstehe, dass äh, was du was du sagen willst, aber ich denke trotzdem, dass man es einfach trennen kann, als verschieden ansehen kann, dass es halt nicht zusammengehört. Und mhm. ja. Naja, äh, wie auch immer. Weiter. Äh, weiter. Okay. Die kommen, und, auf jeden Fall äh, aus dem, die kommen auf jeden Fall aus dem Keller raus. Die äh, erst aus dem beim Keller. zweiten Mal. Erst beim nein, zweiten nein. Mal. Nein, nein, er ja, fragt er erst, wo sie sei, als er zurückgekommen ist, also der Anteil. Genau, Ante, weil, weil sie nicht bei Dr. Stevenson war. Ja. Und dann kam ein genialer Gedankenblitz, dass sie in der Statue ist. Aber erstmal mal ein Plot die Mutter hat vor ihrem Tod die Geige wiederholt und dann versteckt. Ich immer nur so, so, Lady, you do you. Eigentlich voll klug. Ja, naja, jetzt wissen wir aber zumindest, von wem Jelena ihren Flughafen hat, ne? Mhm. Aber ich war direkt so, so sie ist in der Stadt, also bitte. Oder dann war irgendwann die so, was mit äh, Dr. Stevenson er so erlebt, und ich war nur so im Kopf so, aber nicht ganz. Und ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist, aber er war so, so am andeuten, dass ihm irgendwie, glaube ich, wehgetan hat. Also ich meine, er kann ihn nicht endlich äh, aufhalten, hat er gesagt, mhm. oder so. so. Ja, vielleicht einfach betäubt, ich weiß es nicht. Eingesperrt. Also, der einmal mit einer Stange über den Kopf gehauen. Mr. so Bockmäßig, so wow. immer. Ja, nur normal. dieses typische. <lacht> mein Hund ist so oh. nervig. Ja, das äh, tut uns allen sehr, sehr leid. Holt euch nie äh, einen Hund. Hatte ich auch erstmal nicht vor. Naja, wir haben. Da wird eben wieder sehr viel geredet. Dann, die reden immer so viel. Die quatschen dann eben Lebensgeschichte, was weiß ich, wo die Geige sein könnte, wie die da rauskommen und zerbrechen, zerbrechen sich über Gott und die Welt erstmal in den Kopf. Und was weiß ich nicht, über was sie sich da noch alles hätten Gedanken machen können, auf jeden Fall. Und dann kommt ich Peter! Dass sie Und, komm, Und dann äh, ruft, äh, geht also fährt Jelena los, um die Polizei zu rufen. Und aber vorher muss ich noch darauf hinweisen, dass ich absolut den Titel dieser Statue liebe, nochmal, Der fiedelnde Tod, das hört sich so nice an. Und ich liebe diese Statue, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Zeichne sie doch. Na, ja, guck mal. Ja, aber also, das muss ich noch mal hinweisen, ich mochte den Namen sehr. Und ich war schon am Anfang so, wenn diese Statue umgibt, als sie dann halt diese Statue so gedingst haben, ich war so, wenn diese Statue Ich war nur so vorausdenkend schon mal. Weil man schon raus, Tatuen. was die Statuen sind, aber vermutlich so Marmor und ich habe sie mir richtig groß vorgestellt. Ich war nur so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe sie mir groß vorgestellt. Ich meine, die sind in der Villa und dann meistens hast du große Sachen, damit der ganze Platz ja, gefüllt genau. ist. Genau. Aber guck mal, zum Beispiel, so, es ist jetzt ja nicht so, dass man das nach Größe von, von materiellen Dingen kann, wie reich man ist, weil so ein kleiner Diamant. Je nachdem, wie viel Karate er hat, kann er ja noch viel, viel teurer sein. Mhm. Was hat das Richtig. jetzt mit der Größe die der auch Statue auch. zu tun? Äh, nee, weil, wenn man, äh, nee, weil äh, das ist ja, die Statue hätte auch klein sein können und die wären trotzdem recht gewesen, weil diese Statue ja auch klein und hätte sein können. Deswegen ja, ist es ja. aufgekommen. Ist ja auch egal. Also die sind, Peter kam dann, Peter spielt den krassen Retter, rettet sie alle und äh, sie rollt los die Polizei rufen. Der yes. Rest? Dann gehen sie zur Statue, wollen erstmal die Blätter holen, dann sind sie ja, wait oh, a ja, minute, ja, ist ja nicht da und dann sehen sie, dass da was ist und da ist die Stradivari. <lacht> du bist so ein verdammter Geigennörd, Mara. Was ja, ich? <lacht> der Geigennörd. Ich sag dir, gleich der auf Tag. YouTube ein Video angucken, wo die, wo die Mara gespielt wird. Wo die Mara gespielt wird. Wo das Mara das, ist halt das so Mara. Kommt die Mara. Das, das hört sich er. so verdammt komisch das an. Da. da kann ich ja auch sagen, ich gucke mir gleich den Film Nell an. Das tu das. Wenn es dir Freude bereitet, tu das. Ja, okay, gut. Wir werden einfach weiter <lacht> kein Text, Leute. Also Und, dann, waren, und äh, dann kam halt natürlich Plot Twist, äh, ich mache gerade Anführungszeichen, äh, kam natürlich der Antagonist, wie auch immer er heißt, ich bin schlecht mit Namen, kam er dann und war auch so oh mein Gott, danke, dass ihr mir geholfen habt. Das hat mir die Arbeit einfacher gemacht. Und dann zähl Und dann haben, ja. hatte, ich weiß nicht genau wer, aber irgendjemand hatte dann halt sozusagen vorgegeben, die Stradivari runterzuschmeißen. Und ich war Justus! Da also, das, auch, das war ja, ja gut, aber... Ich war nur so, wer? Die Stradivari, irgendeinen Schaden. Wer? Das wäre ja auch wirklich so ein bisschen... Aber es ist eine typische Justus-Aktion, weil... Ähm, ich kann mir relativ gut vorstellen. Hey, aber er hat sie unterprofen. Hätte Jelena sie nicht gefangen. Nein, ich nein, 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 nein.
1: Das Ding ist, er wusste.
0: Er wusste, dass Jelena genau dort unten ist. Das ist ja das Ding, was so ein bisschen unfair oh, ist, was das Ganze natürlich noch mal spannender machen soll. Äh. Aber ähm, er, ich denke nicht, Justus ist ein analytischer Denker und er weiß den Wert der Geige. Ich denke nicht, dass wenn er keinen Plan hätte, dass er die Geige dann wirklich hätte runterfallen lassen sollen, schrägstrich, überhaupt das angedeutet hätte, dass er das macht. Ja, aber das war ziemlich unklar, dass, dass, dass das halt so eine Verbindung war, dass, halt, dass das geplant war für mich zumindest. Ja, natürlich. Das, das hat mich auch geregt. Ich meine auch danach, das hat mich ziemlich aufgeregt. Ja, aber ich war sehr glücklich, dass ich Strei-Marie gerettet wurde. Und danach oh, erstmal wohl. wieder Raucherei. Dann kam ein äh, Voraussehen und ich glaube, irgendwas war mit der Statue. Ich weiß nicht, ob sie umgefallen ist oder irgendwie irgendwas. Vielleicht habe ich mir nur eingebildet, aber irgendwas war mit der Statue gewesen. Ja, die ist umgefallen. Also im Endeffekt war genau, so es so, dann das alles auf sie und ähm, es, gibt, es gibt in diesem Kampf, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber es gibt einen kleinen Lacher von Peter, also von Jens Havacek. Das finde ich extrem das witzig. Das ist so einer meiner lieblings easter Eggs Jedenfalls und dann, ich glaube, schmeißt auch Peter die Statue um im Endeffekt. Und dann ja. Schmeißt wir alles um? Schmeißt wir alles um? Und dann hatten sie die Geige, weil Jenna so großartig vorausgedacht hat, dass sie einfach die Geige ausgetauscht hat. Ja. Das ist wirklich, äh, also da haben sie und Justus mal wirklich gut zusammengearbeitet. Das auch sehr ja, gut der im Fall Endeffekt ist. sind sie halt. Im Endeffekt und sind Justus sie halt. Am Ende des Tages doch von Genius gewesen. Und ja, two minds do think alike.
1: Ja, too und er hatte sie sogar
0: gelobt für diesen Gedankengang. Oh. Ja, oh, das ist, äh, das ist eine sehr, sehr hohe, das ist sogar noch äh, krasser als das Bundesverdienstkreuz, wenn du äh, wenn du von Justus gelobt wirst. Das ich, äh, oh. hm. ah. Ja, aber okay, oh. da war ich sehr, 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 sehr happy und das hat mir sehr gefallen. Und äh, ja, dann hatten die gesagt, dass er entkommen ist, aber er nicht gekommen wird. Weil und dann hat man so die schon gehört und da, da, da. Ui, ui, ui. Ja, und dann äh, haben sie irgendwie ähm, am Ende vor dem Wohnwagen gesessen und haben geredet und dann hatten die halt darüber geredet, was genau da war mit dem Auslöser. Und dann hatten die ja gesagt, dass ähm, da im Lüftungsschacht er halt so eine Maschine eingebaut hatte, sowas wie eine Nebelmaschine. ja Und dass es einen Schallsensor gab, der durch ähm, eine bestimmte Schallfrequenz, die von der Geige gespielt wurde während des Spiels, von ihm ausgelöst wurde. Und da war ich so stolz auf mich, dass ich diesen Gedankengang auch hatte. Das ist ich doch nur so. Etwas. Dann sind wir ja auch jetzt eigentlich schon zum, am Ende so. Vergiss ne? ja, ja. es. Erstens, ich habe noch, wir von wegen singende Schlange. Zweitens, okay. wir haben noch unsere Fragen. Nee, ich habe auch noch was zu da sagen. Meinte ich, noch mal, ich meinte von der Folge her. Nee, nee, nee. Ja, nee, dann mach. Nee, nee. mach mal Mara. Nee, okay. Also erstens wollte ich anmerken, ich fand es sehr lustig, dass halt der Notar davon wusste. Also der Notar wusste eigentlich, was abgeht. Hm. er hat am Ende gesagt, dass Aber der klar. Notar halt so, so eine Nachricht bekommen hatte, dass wenn ähm, die in der finanziellen Situation sind, wo sie zu ihm dann kommen, weil sie halt ähm, Probleme, sollte er es wissen, sollte er es sagen. Also er wusste von Anfang an davon, das war irgendwie lustig für mich. Und er hat mir gesagt, dass, dass sie sie wahrscheinlich in ein Museum verkaufen würden, damit sie halt dieses Geld für, für Jelena ans, ähm, ans Sparkonto dafür, sie später kommt. Und ich war, ich wollte sie, ich war sehr traurig, weil ich wollte, würde wollen, dass sie nicht in ein Museum geht, weil ich weiß nicht, ob sie dann überhaupt noch gespielt werden würde. Und das würde mich sehr traurig machen, wenn sie nicht gespielt werden, weil ich denke, wir werden solche Instrumente, die extra einen besonderen Klang haben, die halt, Dafür da sind, würden sie nicht gespielt werden, wäre es traurig und Verschwendung, weil ich denke, einfach dadurch, dass du entweder dann so eine Ehre hast, dieses zu spielen oder dazu zu hören, ist es einfach auch irgendwie, dass das halt so glücklich macht und dass das einfach was Schönes ist, eine schöne Erfahrung und würde, die weggenommen werden, dadurch, dass sie halt im Museum ausgestellt wird, finde ich das traurig. Das ist aber, aber leider das, du das Ding. Du nee, da, da, also, da hast du auch recht. nur Ich glaube, so ich persönlich hätte. Viel zu viel Angst, dass wenn ich wirklich so eine richtig wertvolle Geige in der Hand halten würde und darauf sogar spielen dürfte, dass ich die dann einfach irgendwie aus Nervosität fallen lasse oder so oder irgendwas kaputt machen und auf einmal liegt die dann nicht so, fuck, ich habe da gerade gefühlt irgendwie 10 Millionen einfach mal so kaputt gemacht. Ja, das, äh, aber. Ähm ja. Solange es halt nicht komplett ausgestellt wird, also dass vielleicht sogar die von dem Museum die Geige an äh, manchmal am Abenden oder so äh, geliehen wird, dass sie halt so bei besonderen Event Events oder einfach so gespielt werden kann, so als aus ausgeliehen, also man bezahlt natürlich dafür was. Das finde ich schön, trotzdem, Ja, ne? ja ich habe euch ja vorhin ein kleines Video vorgespielt, das war ja auch, da wurde sie auch endlich mal von... Äh, Staubkasten befreit und dann wurde auch wirklich diese Stradivari da eben gespielt. Aber hm. äh, Charlotte hat halt wirklich einen guten Punkt getroffen. Alleine, dass ja. die jetzt ja schon so lange und so alt sind und so wertvoll, gibt es halt immer weniger Menschen, die die wahrscheinlich spielen wollen. Weil eben genau. Aus nein, diesem ich Grund, denke, nein, ich denke. Nein, aber das. Gibt... das... Nee, also ich meine, ich, ich, ich kenne diesen Wert äh, äh, der Vorsichtigkeit, aber ich denke, es gibt so viele Leute, die spielen wollen. Einfach weil es so eine große Ehre ist, eine Stradivari zu spielen. Weil es ist sehr schwer, an eine Stradivari ranzukommen, weil die teuer sind und, und ja es halt sein, wenige gibt. Ja. Nee, 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 also ich meine, ich weiß, ich weiß, aber ich weiß, was du meinst, aber trotzdem, ich denke halt nicht, dass es, ähm, es ist halt, ich denke auch nicht, dass, ähm, ich denke, da werden auch schon Sicherheitsmaßnahmen genommen und dass man da auch extra vorsichtig ist, dann aber auch. Und, ähm, am Ende noch ein Punkt, der genannt wurde. Dann haben sie alle vier auf Freundschaft ähm, und, ähm, sich geeinigt und das fand ich einfach schön. Und noch eine ganz andere Sache auch Hochzeit. <lacht> ja, ne? das war so witzig. Zwischen <lacht> wem eigentlich? Ich war, ich, war, ich Bob war. und Jelena. Ja. Und auch ganz viele kleine Bob Juniors und Jelena Juniors ne. <lacht> und Jelena <Minas. lacht> Oh, my goodness. Bobinas und Jeleninas. Bobbys <lacht> und Jellys. Jelenos und, und, so. Ye und Bobinas. Bobinas und Jelenos. Ja, damit bin ich einverstanden. Oh, mein Gott. Okay, ähm, okay dann würde ich sagen, machen wir, machen wir noch irgendwelche Fakten, dann machen wir Rating und dann geht's mit den Fragen. Exactly. So, ich habe ja schon am Anfang mal gesagt, also es sind jetzt auch nicht viele Punkte, es sind drei, um genau zu sein, äh, weil ähm, das ja Parallelen zur singenden Schlange hat. Mara, für dich kurz, singende Schlange, im Endeffekt ähnlich wie hier, es geht darum, dass ein Mädchen äh, den dreien einen Auftrag gibt, weil ihre Tante einen komischen Typen in e ihrem Haus hat, der einen Kult hat. Ähm, okay, die hat einen Ty äh, komischen Typen im Haus, das, also, also ist das ein Nachbar, oder hört, es hört sich an, als würde sie so wie ein Haustier jemanden im Haus haben, you know? Nee, wirklich, also es ist ähnlich wie hier mit mit Oder so ein Geist, ist. den du nicht loswirst. Nee, ähm, also das Mädchen heißt Ellie Jameson. ich sagt ihr ja wahrscheinlich nichts egal. Ellie Jameson und ihre Tante Patricia ist halt Mitglied in diesem komischen, magischen Zirkel. Und ähm, dann gibt es da diesen äh, Typen, und der will halt erstens äh, Geld haben von der Tante Patricia und der äh, schüchtert auch gleichzeitig noch ein paar Leute mit ein paar schönen Bomben ein. Ja, ja. Ich bin Bomben. Warum, warum nicht? So und ja, am Anfang warum will ich der Folge das ist seine. das seine. Ähm, also das erste ähm, wahrscheinlich wirklich erste Ähnlichkeit ist natürlich, wir haben einen weiblichen starken vierten Detektiv mit einem großen Ego. Äh, zweiter Punkt ist, Justus und Ellie stoßen am Anfang zusammen, weil äh, die drei Fragezeichen wollen am Anfang mit äh, ihren Fahrrädern losfahren und Justus stößt dann mit Ellie und Queenie zusammen. Äh, Queenie, kurz für dich, Mara, Queenie ist Ellie's Pferd. Was für? Ja. Eine Schimmelstute, glaube ich. Ein Pferd halt. Also ein Pferd halt. Jedenfalls, weiter im Text. Das ist nämlich eine der größten Sachen, die ich am ähm, geilsten finde. Ähm, Mr. Vanderhell, also unser Teufelsgeiger hier, wird von Lutz Mackenzie gesprochen. So, dele. Dr. Scheitern wird auch von Lutz McKenzie gesprochen. Also Dr. Scheitern ist halt ein Single Schlag. Danke, danke, die Sommer Das war eine Faktion. So, ja, das waren so, war so eine Fakten. Und ähm, dann habe ich noch einen schönen kleinen Auszug von einer Website. Im Endeffekt, nämlich was äh, Teufelsmusik und im Endeffekt Teufelsgeiger angeht. Ähm, soll ich den vorlesen oder? Hummel. Okay, obwohl in dieser Folge die Teufelsmusik als Eigenkomposition von Wanderhell bezeichnet wird, wird im Hörspiel die Caprice Nummer 9 von Niccolo Paganini verwendet. Der 1782 in Genoa geborene Musiker war zu seinen Lebzeiten der weltbeste Geigenvirtuose. Seine Kompositionen waren so schwierig, dass behauptet wurde, Paganini hätte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um so gut geigen zu können. Daher auch der Begriff Teufelsgeiger und deswegen fiel die Wahl wohl auch auf ein Stück von dem echten Teufelsgeiger. Nicolo Paganini. Marosch. Ich bin mir sicher gelesen haben, bei den, ähm, bei den Instrumenten von ähm, Stradivari, dass es ähm, ein Paganini-Quartett, glaube ich, gab. Äh, ein, genau, es gibt ein Paganini-Quartett. Also es oh. sind äh, vier Geigen, die er gemacht hat, die zu einem Quartett gehören. Und da das als ich, Paganini erwähnt hat, ich war nur so... Da habe ich mich daran erinnert. Ich finde es dann interessant, diese Verbindung da. Hm. Ich weiß gerade nicht, was genau die Verbindung da ist, aber... Egal, egal, brauchst du jetzt nicht auszusuchen. Ja, ja, So, Dele, Aber was, was machen Grund? wir dann jetzt Fazit? Fazit? Äh, sollen wir dann Fazit mit Ranking machen? Also. Ja, Fazit mit Ranking und danach sind. die Fragen. Okay, soll ich anfangen? Ja, Mara macht anscheinend gerade noch. Also Warte kurz, ich habe einen Fehler begangen. Es sind, nicht, ähm, es sind nicht vier Violinen. Es sind äh, zwei Violinen, eine Viola und ein äh, Cello. Also ein Violon-Cello. So, werden. Es sei dir vergeben, es seid ihr vergeben, dass du okay. nicht über die richtige Information äh, verfügtest. Aber ähm, ja gut, ich fange jetzt einfach mal mit dem Ranking, also mit der Bewertung an und dem Fazit. Also mein Fazit ist, dass das eine sehr schöne Folge war. Also ich meine, sie definitiv lieber als die vom letzten Mal. Ähm, sagen wir so, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Aber sie gehört trotzdem, also ist trotzdem äh, sehr, also einer eine meiner Favoriten eben, weil die, ja wie soll man das sagen, die hat einfach so, ich weiß nicht, vielleicht die Leute, die sie gehört haben und die, die mehrmals gehört haben, sie hat einfach so was Schönes an sich. So dieses, dieses äh, dieser Konkurrenzkampf, immer, so dieser leichte Konkurrenzkampf zwischen Justus und Jelna auf jeden Fall, finde ich total lustig. Und ich gebe dieser Folge deswegen eine 7. Oh, das ist, das ist sehr hohes Lob von ähm, Charlotte. Hm. Ja. Wenn ich mir die anderen Zahlen angucke. Höchste, ja. So, so also ich oder willst du, Mara? Ja, mach du. Okay. Also, ähm, ich liebe diese Folge. Sie ist auch wirklich einer meiner Favoriten. Jelena kommt drin vor und äh, als ich die Folge das erste Mal gehört habe, fand ich super cool, weil ich mochte sie eine Schlange wegen Ellie schon, allerdings konnte ich mich mit Ellie jetzt nicht so krass anfreunden. Ich mochte sie, sie war sympathisch einigermaßen, aber es war dann doch irgendwie nicht so toll. Ähm, aber mit Jelena so zack, bum bang, ich mochte sie. Das ist keine Diskussion. Der Fall an sich finde ich halt auch wirklich extrem spannend. Wenn man jetzt mal von so ein paar Kleinigkeiten abzieht, aber ansonsten ähm, mag ich ihn halt auch wirklich sehr gerne und äh, auch wegen Stradivari erzählt. Ich bin ja auch so, so nur ein kleiner Geiger im Gegensatz zu Mama, groß ist. Aber nein, ich mag diese Folge ich auch wirklich gerne. Äh, deswegen gibt es von mir neun Punkte. Ähm, da ich ja wirklich noch nicht so viele Folgen kenne, muss ich sagen, dass das im Moment meine absolute Lieblingsfolge davon ist. Ich war einfach ähm, von sehr vielen Elementen insgesamt war ich einfach sehr glücklich. Es hat, es, ich habe wirklich keine problematischen Punkte gesehen, muss ich sagen. Nichts hat wirklich negativ gewesen. Also ähm, deswegen muss ich sagen, ist nämlich äh, zum Beispiel, Jelena sitzt im Rollstuhl. Aber das hat sie nie in eine Opferrolle gebracht oder so. Sie war halt trotzdem ein richtig cooler, schlauer und einfach wunderbarer Charakter. Und ich konnte mich direkt mit ihr anfreunden. Sie war einfach äh, halt mal sozusagen was anderes im Vergleich halt zu diesem normalen Fokus halt nur auf diese Gruppe, die ich jetzt bis, bis jetzt mitbekommen habe. Und ich mochte sie als Charakter einfach sehr, 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 sehr gern. Und sie ist eigentlich immer mit meinem Lieblingscharakter. Dann ähm, ist halt ähm, der Fall an sich mochte ich sehr gerne, ähm, Stradivari, Geigen. Das Ganze mit den Statuen, ich fand es einfach schön. Der ähm, Anfang war, ja. Ich weiß halt, es ist halt ein Streit und, und Streits mag ich nicht so. <lacht> Deswegen wahrscheinlich, aber nee. Ähm, es, halt, es zeigt auch, dass sie nicht diese perfekte ähm, perfekte Chemie-Kombination Kombination haben. Also, dass sie halt auch. Ähm, streiten, dass es halt da auch äh, Konfliktpunkte gibt zwischen ihnen, das finde ich eigentlich sehr interessant und äh, habe ich noch was aufgeschrieben also ich, war, ich bin immer noch traurig wegen dem Museum, aber <lacht> aber immer noch sehr glücklich weil es mit Kalimari ist und es erwähnt wurde und einfach ja, ich bin einfach sehr glücklich darüber und äh, auch diese halt Erwähnung von der äh, noise ähm, Gesang. Paisino. Einmal. einmal. Das ist scheiße. <lacht> also insgesamt diese cool. Story, wo es dann halt verschiedene Verbindungen dazwischen gab, muss ich sagen. Das war interessant. Und ich gebe eine 9,5. Wow. Okay, wow. Uh, das ist sehr, sehr hoch. Das ist wirklich hoch. Ich wollte erst 10 geben, aber dann war ich so. Ja. Das da ist, hat noch äh, dieser, dieses etwas gefehlt, noch dieses gewisse. Etwas. Ein bisschen. Hm. Aber ich, nein, wirklich, ich habe diese Folge geliebt. Das ist doch schön. Und Jelena ist absolut super toll. Jedes Mal, wenn, ich, wenn sie äh, erwähnt wurde, irgendwie aufgetaucht ist, habe ich erstmal so äh, fünf ähm, äh, nur Stichpunkte mit Jelena nur gemacht. Lol. Wo einfach nur Jelena stand. Und Happy Emojis. Happy Emojis. Okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal gleich zu den Fragen über. Zahlengenerator, Lotte, du fängst wieder an. Ja, mach mal Zufall, Zufallsprinzip. Erste Frage. Die erste. Wenn ihr auf einen der drei Detektive verzichten müsstet, wen würde es treffen, warum und was wäre der Grund für sein Ausscheiden? Ähm, ja, gut. So sehen kann man das ja gar nicht Das war nochmal die Frage. Frage? Hm? Ja? Das war nochmal die Frage, hm? ich war nicht anwesend. Äh, also wenn ihr auf einen der drei Detektive verzichten müsstet, wen würde die, also wen würde es treffen, warum und was wäre der Grund für sein Ausscheiden? Und äh, gut, das, ich habe mir die Frage ja schon mal durchgelesen. Und ähm, so leid es mir auch tut, und eigentlich, eigentlich kann man das nicht sagen, weil. weil da kann keiner von den drei, wenn einer ausscheidet, dann, dann ist das ja kein, das sind die drei Detektive und ähm, jetzt so, ich kann mich halt mit Peter, also ich mag alle drei eigentlich gleich gerne, nur in manchen Folgen ist Peter, bei mir eben so jemand da nur Peter, du bist gerade derjenige, der überhaupt nichts bringt in dieser Situation, also Einfach dieser typische Schisser, so, oh, justus, justus, lass weggehen und weit, was ich ich, Ahnung auf jeden Fall immer seinen äh, äh, Schiss und so. Und da würde ich halt manchmal sagen, da äh, könnte man auch in dem Moment auf Peter verzichten, weil er immer Panik steht, weil egal was, und eigentlich immer so ein Bremsklotz ist, was die Ermittlungen angeht. und äh, Also nicht immer, teilweise, also so ab und zu. Deswegen würde ich halt äh, manchmal sagen, dass äh, man Peter in dem Moment auch äh, gut hätte einfach nicht mitnehmen können müssen oder so. Aber äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass man keinen von den drei eigentlich weglassen kann. Okay, Mara, oder soll ich? Ähm, ich will jetzt meine Meinung äußern. Also ich stimme dem Punkt zu, dass ich denke eigentlich, dass keiner wirklich rausfallen kann, weil es einfach erstens ist eine Dreierdynamik, Dynamik, die die da haben, die sie auch brauchen weil jeder einen bestimmten Punkt, den, den die da haben, vertritt und sonst etwas fehlen würde. Und ähm, auch an sich einfach dieses ganze Prinzip, das sie da haben, halt dass es drei sind, würde einfach auseinanderfallen. Ich denke nicht, dass das dann passen würde. Und da ich einfach wirklich nicht so viel weiß, könnte ich jetzt keinen bestimmten sagen und warum. Deswegen bin ich unentschieden. Ich bin ein neutraler Grund. Okay. Ich bin. Ähm, so. Hm. Also, ich denke, wir können alle übereinstimmen, dass wir eigentlich keinen der drei irgendwie entfernen wollen würden. Ich gebe Charlotte teilweise recht. Peter ist manchmal ein Bremser, Aber manchmal ist er auch genau derjenige, der die Ermittlung halb vorantreibt. Sei es jetzt halt auch nur, dass er so sportlich ist oder so. Das Problem ist, wenn wir uns mal Justus wegdenken, können wir das Ganze alles komplett vergessen, in den Tonne treten, whatsoever. Wenn wir uns Peter wegdenken, fallen sehr viele Möglichkeiten raus, die man sportlich betätigen könnte, wo er auch immer hinzugetrieben wird. Und seine Dietriche sind halt essentiell, was das dann meistens angeht. Wenn wir uns Bob allerdings wegdenken, ich glaube, Justus und Peter würden sich direkt an den Hals gehen. Also nein, es funktioniert einfach nicht. Bob die beiden werden innerhalb Streicher eines Tages oder wie tot. ist halt hm, Bob der Streichwichter Es ist so. Oder so ne? Das Problem ist einfach wirklich, Justus und Peter sind halt auch wirklich sehr gegensätzlich und streiten sich auch wirklich häufiger. Und Bob ist dann ja, der neutrale sagen, Zwischengrund. Man. Doch, doch. doch. Aber nee, das kann man nicht so sagen. Ich glaube, nein, also, äh, also gut, wenn es um Sachen geht, wie, wie so äh, waghaltige Rettungsmissionen, die Justus mit seinem... Äh, in seiner, äh, sagen wir mal, Figur, nicht betätigen kann und die dann äh, Peter machen muss, äh, wie, also was heißt Peter machen muss, die Justus eben sagt, dass Peter sie machen muss, weil Peter eben der einzige, der in Frage kommt, kann man verstehen, wenn Peter Justus in dem Moment äh, an den Kragen gehen will, würde ich es ja schon nicht genauso machen, aber die, aber die verstehen sich ja trotzdem sehr gut und äh, ich glaube so generell, im Allgemeinen funktioniert es zwischen denen immer, es gibt aber es gibt halt häufiger die Situation, wo eben das mit diesen Rettungsaktionen. Ja, mal jetzt wieder. nicht nur bei den Rechnungsaktionen. Ich nehme mal die Flüsterne Mumie als Beispiel, als Peter dann jetzt auch irgendwie das halt nicht mehr machen wollte. Da gab es auch wieder die demokratische Abstimmung ja, von Justus. aber das, das finde ich das, ja, das finde ich aber auch, wenn man gerade mitten so einer Ermittlung ist und gerade mitten so einer komischen Aktion, die die da machen, und auf einmal kommt dann Peter mit, ja, ich will jetzt aber nicht mehr. Ich will jetzt so nach dem Motto, ich will zu meiner Mami, weil ich Angst habe. Da könnte ich dem Peter auch manchmal eine Klatsche und sagen, hör mal, Junge, also ehrlich, man ma also ja, du verstehst. Aber dem ja. mögen wir Peter alle super gerne und keiner soll da irgendwie aus. So, jetzt ist Mara dran mit der Frage. Mara. <lacht> Die ist auch stumm. Mara? Wir hören dich nicht. Oh. Ich, ich wollte sagen, dass ich noch öffnen muss, aber... Sag was, wenn du es okay. hast, Jederzeit. Ich bin da, bin da. Gut. Frage 5. Ähm, interessante Frage. Ich werde sie natürlich als ersten Frage äh, Antwort nicht lesen, aber als ersten Frage werde ich ihr irgendwann auch mal ein Face, äh, ein Face Review machen, ein Video machen, wo man euch sehen kann, quasi so als ein Face Review. Ich denke, es ist möglich, wenn. Aber ich denke, das wird noch etwas dauern, bis das passiert, ähm, da ich denke, dass ähm, zum Beispiel Seiten wie Nell definitiv einverstanden damit wären. Ja, definitiv. Kein Problem Aber damit. Aber weil äh, Charlotte und ich eher da nicht so für sind, weil ähm, ich meine, das ist ein großer, großer Teil unserer Privatsphäre. Ist es? Ich meine, ja. ja für mich zumindest. Es ist ja was anderes, wenn man deine Stimme hört, als dich halt komplett sieht. So. Ey Leute, Und unsere Zeichnungen sehe. sehen aus wie wir, also... Ähm, ja, trotzdem sind nicht komplett real sind, also nicht komplett entsprechend sind. Nee, aber es ist einfach, ähm, ich denke, es ist ein anderer Faktor, sich halt äh, komplett mit äh, im Gesicht vor der Kamera halten, zu zeigen. Und ich denke mal, äh, ich im Moment fühle mich nicht wohl genug dazu, das zu tun. Ich weiß nicht, wie die anderen davon denken, das werden wir gleich hören. Aber ich denke, irgendwann... In der Zukunft könnte schon sein, wenn es nicht auch unser letztes Video ist, wo oh es dann Gott, sein das wird. Nicht. <lacht> ja, ich meine, dass wenn wir sozusagen, bevor wir, keine Ahnung, Wege trennen, weil wir an und studieren gehen, <lacht> dass wir dann so ein letztes Face-Reveal machen und dann erstmal jahrelang nichts kommt. Oh Gott. Das wäre ein ziemlich dramatischer Ausgang. Ich muss sagen, das würde mhm. ihm gefallen wegen der Dramatik her. Vergiss es! Nicht mit nee, mir. Nicht okay. Aber ich denke, es wird noch etwas dauern, bis wir ein Face Reveal machen werden. Okay, ja. das war meine Sicht. Warte. Ähm, ja, also sagen wir so. Für, für Nell wäre das ja anscheinend wirklich kein Problem. Ich bin da auch eher wieder bei Mara, weil, also nicht nur wirklich, weil, weil das, natürlich das ist ein sehr großer Einblick in die Privatsphäre. Ähm, es hat aber auch mal sowas mit Wohlsein zu tun. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich, wenn wir, wir machen das ja zum Beispiel gerade über Zoom ähm, und wir sehen uns auch und wenn man dann so bei sich selber in die Kamera guckt, dann siehst du dich eben und dann denkst du dir so, wer sitzt da gerade? Das ist ja total hässlich, was ich da gerade vor mir sehe. Also, das bin ja definitiv nicht ich. Weil, äh, und, und dann äh, hast du dann wieder Bedenken und dann fühlst du dich nicht wohl, und dann macht das Aufnehmen der Folge nicht so viel Spaß, weil du immer so denkst, ja, hm, muss ich jetzt hier die Haare, also, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber ähm, da, äh, ja, da muss man, das, das muss man in Ruhe überdenken, die notwendigen Vorkehrungen treffen und was weiß ich nicht. Aber äh, da sollte man echt mal äh, in aller Ruhe analysieren überdenken. Überlegen, reden. Ja, richtig meine Meinung wurde ja schon gesagt, ich habe damit eigentlich überhaupt kein Problem. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich eine... Wie kann man meine Persönlichkeit in dem Sinne beschreiben? Ja, ähm, sozial offen, Kontakte schließen und sehr du sehr hast, scheust vor nichts zurück. Anscheinend bin ich ja, offen, sehr kontaktfreudig offen. und äh, scheue vor nichts zurück. Also gut, ja, im Endeffekt stimmt das. Ähm, <lacht> außerdem Endeffekt. ist es jetzt No Front, aber die Meinung der anderen, was mein Aussehen betrifft, die interessiert mich nicht so wirklich. Deswegen habe ich damit weniger Probleme, sag ich mal so. Ja, nein, das hat ja, nein, 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 das habe ich auch eben nicht so gemeint, dass, äh, dass, äh, dass die, ich habe auch nicht äh, irgendwie damit gemeint, weil das irgendwie andere dann über dein Aussehen äh, ne, dann oder so. Es ist eher so, dass wenn ich eben jetzt zum Beispiel bei mir hier in die Kamera gucke und so, so und mich eben sehe, dass ich dann denke, ähm, bin jetzt halt nicht unbedingt, also so also, finde mich in dem Moment, wo ich jetzt gerade, das ist nochmal natürlich anders, weil das Handy einen anders aufnimmt, als man echt auf, äh, aussieht, weil das wenn nicht alles von den Proportionen her äh, richtig 3D-mäßig aufgenommen wird und so. Ähm, aber man muss sich halt wohlfühlen. Wenn man sich nicht wohlfühlt, dann redet man nicht gerne, dann wird diese Folgenbesprechung einfach irgendwie nicht schön und... Ähm, das ist ja, ja allein schon die Frage. Das, die Frage ist ja dann auch, wenn wir face Radio machen, was für eine Art face Radio wir machen wollen. Ob wir dann eine Folge besprechen wollen, ob wir Fragen beantworten wollen, so wie wir es jetzt tun zum Beispiel. Ich Oder denke... Was, ein ja. Face Reveal wäre besser mit einem äh, QA, also ein äh, Fragen-Antwort-Ding. Frage Finde ich auch. Das ja. ja. Äh, jedenfalls, nee, okay. aber ich habe da am wenigsten Probleme und. Ja, that's it. Ich bin ja. dran. Wuhu. Ja, Jetzt ist eine Frage. Das ist sechs, Frage 6. Oh, das, äh, okay. Welche Gemeinsamkeiten habt ihr mit eurem Fragezeichen? Da müsst ihr mir helfen, weil... Soll ich anfangen? Ja, fang an. Okay, ja. mein Fragezeichen ist ja eigentlich Peter. Wenn man da davon absieht, dass ich meine Haare leicht orange gefärbt habe, okay? okay. <lacht> Ansonsten Ähnlichkeiten. Ich habe Angst vor Spinnen, genauso wie Peter. Ich kann gut schwimmen, auch wie Peter. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich als Gemeinsamkeit zählt, weil ich mir da jetzt nicht so sicher bin, aber ich bin der Meinung, dass Peter in der Crime, da ära zumindest Kampfsport konnte, ob es jetzt Karate war oder so, weiß ich nicht. Ich kann Kampfsport, juhu, wieder eine Gemeinsamkeit. Aber ansonsten alles andere, was Sport angeht, nein. Nein, nein, nein. Surfen auch nicht okay. bei mir, not happening, anytime soon. Ähm, ja, was gibt es denn sonst noch an Gemeinsamkeiten? Ähm, genau, aber glaube auch daran, nur, dass ich nicht wirklich Angst davor habe, sondern mehr so, like, wenn hier irgendwo ein Geist in meinem Zimmer rumhängt, hey, nice, melde dich doch mal bei mir. Wäre mal nett, irgendwie miteinander zu kommunizieren, miteinander. Wäre sicherlich ganz interessant, mit so einem okay. Gespenst mal zu reden. Ähm, deswegen, ja, das war's so. Falls ihr noch irgendwie Gemeinsamkeiten seht oder so, bitte, so nee, Ich denke, ich hab, du hast eigentlich ähm. schon alles, was ich von ihm weiß, zusammengefasst. Wie ihr wisst, äh, bin ich ähm, weit davon entfernt, ein Experte zu sein. Aber also das, was ich jetzt schon von ihm weiß, passt. Okay, Lotte, sonst noch irgendwas? Ähm, äh, also Ähnlichkeiten. Justus ist ja total gut im Schwimmen. Und äh, sagen wir mal so, ich schwimme halt auch super gerne. Kein Selbstlob oder so, aber ich schwimme halt gerne. Ähm, ich glaube, von den Charakterzügen her sind wir relativ ähnlich. Ich bin jetzt nicht allwissend wie Justus, aber trotz alledem, äh, gut, das ich bin nicht allwissend. Ähm, aber, also nee, von dem, äh, vom Charakter her sind wir, glaube ich, eher, ich bin manchmal, ähm, wie soll man sagen, etwas äh, nicht direkt, aber schon irgendwie. Und Ja, und, und äh, bringe auch manchmal so ein paar trockene Kommentare, wenn, ja, das, wie, also ich, ich, kann mich, ich kann mich irgendwie schon gut in Justus wiederfinden. Ähm, aber äh, wo jetzt schnell von, von Sport eben gesprochen hat, das wäre so ein Punkt bei Peter, der bei mir überschneid, also bei der bei mir passen würde. Sagen so, ich mache halt auch super gerne Sport und das würde bei Peter und mir irgendwie passen.
1: So, ja, okay.
0: Dafür teile ich Justus' Lesefreudigkeit zum Beispiel. Also. Ja, ich auch, das stimmt. Also ich, lese, also ich lese jetzt nicht so irgendwelche Physikbücher durch oder so, aber ich lese gerne. So, sagen wir so. reden nicht über das Mathebuch, das ich besitze, das ich lese. Nein, tun wir Und nicht. Also wir übergehen das. Wir übergehen wir über das gekonnt. Okay, Mara, dann wir ignorieren die nicht-euklidische Geometrie. Die nicht-euklidische Geometrie <lacht> existiert nicht mehr. Euklidische, was? Nicht-euklidische Geometrie.
1: Ja, ich habe mir mal in der
0: siebten Klasse ein Buch dazu gelegt, weil ich es gesehen habe und es interessant fand und ich lese es ab und zu. Und es ja, hilft denn... mir, wenn ich traurig bin, ähm, weil ich ähm, dann abgelenkt bin, weil ich erstmal wieder mein Gehirn auf das Buch fokussieren muss, weil ich sonst nicht verstehe, was abgeht. Ich habe ein Hau, ja.
1: Ich habe gefunden, kam in keinem
0: unserer mathe tests ja, vor irgendwann, oder? Ich, ich habe es aus im, reiner Interesse. Ich habe es in einem Laden gesehen. Hm. Ich verstehe es aber noch nicht mal, weil ich erstmal klitische Geometrie verstehen muss, aber. Hm? Okay, Leute, okay, was Weiter, ist? weiter im Text. Äh, wir müssen jetzt gleich aufhören, weil meine Kopfhörer, mein äh, linker Kopfhörer ist gerade leer gegangen. Oh, okay. Oh, okay. Wir beeilen uns. Äh, Leute, ihr müsst mir helfen, weil ich habe wenig Ahnung. Okay, Bücherwurm, du bist ein Nerd, du recherchierst gerne, du bist. Äh, ist der faul oder ist er eher sportlich? Keins von beiden so richtig. Ja, ich ich kacke den Vibe in the middle. Das Ding ist halt, Bob ist bei sehr vielen Sachen Mittel. Also grundsätzlich normal, durchschnittlich, wie du es jetzt auch immer nennen willst. Ja, ich bin durchschnittlich, Okay, dann haben wir das geklärt. Eine Sache mir noch aufgefallen: Ich teile Peters äh, Schlechtsein in Mathe. Ich bin ein Hintergrundcharakter. Ach, hoch, ja, ja. Mara. Ich unterstütze dich als Hauptcharakter. You. <lacht> ja, okay. Okay, ich bin schon lange. Ein das war es dann für heute. Richtig? Ja. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Nacht in Angst, Folge. wenn ich mich nicht irre. Nacht in Angst, ach, ich liebe dieses Ding. Okay. Sodele. Sodele. Bevor dann auch Boah, mein nein, Ja, ich auch, ich bin so müde. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich letzte Nächte nicht so viel geschlafen habe. Apropos ich Mara. Mara, wir sind mit Haikyuu durch. Also ich, meine Mutter und meine Schwester. Mein Onkel hat auch angefangen, weil mein Vater ihm das äh, empfohlen hatte, nachdem er es mit meinem Bruder geguckt hat. Lol. Ah, ja, wir müssen Schluss machen. Wir gerade wieder ein. Okay, okay. Ähm, nochmal an alle Tür. Danke für den Support. Äh, danke. Für die, ich die Rückmeldung. Ich weiß nicht, den, Seid einfach gerne präsent, sagt, was in der nächsten Folge.
1: Ja, ja, Und vielen Stay Dank
0: nochmal. Yes, yes. Das hat mir noch nicht erwähnt heute. Was hat mir nicht erwähnt? Keine toxische Stimmung. Ach, stimmt. Müssen wir auch noch unbedingt <lacht> sagen. Ja, ähm, ja nein, an dieser Stelle noch Danke, Inspektor Juri, für das zusammengeschnittene Ding vom letzten Mal, was ich dann gezeichnet habe. <lacht> <lacht> ähm, falls hier irgendwie wieder was rauskommt, was ich nicht unbedingt hoffe. Naja, Charlotte wurde letztes Mal gedämig, dann bin ich oder Mara dieses Mal dran. Also, nein, ja. natürlich bin ich dran. Ja, und ich als es Wahrscheinlich das werde ich gemobbt her. für das, äh, das Mathebuch. <lacht> oh Gott, dann, aber ich bin mein Mathe schlecht bon, rein. Fuck, Leute, die, 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 die wir kennen, die das hören. Pupsi. Ja, aber Freitag die Leute, die ich kenne, was. die das hören, wissen davon schon. Pupsi. Naja, was soll's. Tschüss, Kowski, alle miteinander. Habt ein schönes Wochenende. Wir haben heute Freitag bye, bye. aufgenommen. Tschüss mit Bis. Bye.